0: Improvisieren. Improvisation. Äh, bin ich nicht vorbereitet. Die Überraschung bei Improvisation. Ist das nicht der Sinn? Ja. <lacht> oh, ich will jetzt gleich Podcast hören.
1: Oh, ich will jetzt gleich. Okay, boah, das können wir nicht nehmen. Sorry, das können wir nicht für das Intro. Wir verschrecken sofort alle Leute, ey. Wir ja, ja.
0: ja. so ersthörer so. drauf. Hey, oh, ich will. Und stopp. <lacht> oh, ich will.
2: Ich will, yeah. <lacht> oh mein Gott, äh, ne. Okay, ey, was geht ab,
1: Leute? Ihr seid mal wieder dabei, wenn es heißt Filme, Kino und Podcast. Ganz genau, ihr seid beim Unlimited-Cast. Mit Domme, Nico und,
0: und äh, ja, John? mit John. Ach so, oh, wow. <lacht> mm. <lacht>
2: Ah, okay, wir sind
0: elf Sekunden drauf, <lacht> direkt komplett
1: verkackt. Das ist ja wahrlich. Das, das gehört dazu, Leute, das gehört dazu, ich sag euch.
0: Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt du teaserst irgendeinen so krassen Überraschungsgast an, von dem nicht mal wir was wissen.
2: <lacht> <lacht> Und? Pfum. Brad Pitt.
0: Oh, Brad Pitt, ah, er hat leider kein Mikrofon, Ah, das tut uns leid. Sorry. Aber Wir werden ihm Fragen stellen.
1: Ja, also, Herr oh, Brad man. Pitt, wie äh, sind Sie hergekommen? Okay, das ist super unangenehm wie, wie ist der? Wie <lacht> ist der
0: dahergekommen? Wie ist unangenehm gerade alles irgendwie? Ja, äh, hallo, herzlich willkommen. Herzlich. Willkommen. Es macht äh, Spaß. Ja, ganz genau. Wieder hier zu sein.
1: Auch ich bin sehr froh, mal wieder Teil sein zu dürfen in dieser Runde. Ihr habt uns jetzt zwei Wochen lang nicht gehört. Zwei Wochen oder eine Woche? Egal. Jedenfalls war ja, eine, eine ganz kurze. nee, nee eine Woche Abstand. Eine es Woche. gab
0: zwischen dem Special und der und der Folge 11, da lag der Feiertag dazwischen. Ja. Da Haben wir mal einer einmal ausgesetzt.
1: Genau. Für, also mir kommt das schon wesentlich länger vor. Ich habe das Gefühl, dass wir seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr aufgenommen haben.
0: Nein, mindestens. Uf. Mindestens ja.
1: Uf. Weil, ey, es ist einfach so viel passiert. Mega krasse Sachen sind passiert, Leute.
0: Richtig viele Trailer gedroppt und so. Aber da wollen wir gar nicht vorgreifen. Das kommt, äh, das kommt später noch.
1: Ey, wisst ihr, was bei mir passiert ist? Ich werde umziehen.
0: Umziehen? Oh. Yo.
1: Ich werde jetzt von Bochum nach Duisburg ziehen. Oha. Yes. Krass.
0: Gut, Nikos erste Reaktion ist ein Lachen unterdrücken. Was?
1: (lacht) Nee, ich bin ja noch nicht umgezogen. Ähm, Der Umzug beginnt vom jetzigen Standpunkt aus, also von dem heutigen Tag an, in im Grunde einem Monat. Und das wird ganz spannend werden. Das ist jetzt, warum reden wir darüber? Ich ich hab's angesprochen, weil ich es angesprochen habe. Du hast es angesprochen. Du hast gesagt, du ziehst um. Jetzt ziehen wir das
0: Thema auch durch. Folge 12, Johns Umzug.
1: <lacht> Hauptsächlich, genau, das ist das Hauptthema heute. Nein, unser Hauptthema ist ein ganz anderes. Und zwar geht es in dieser Folge um Reboots und Remakes. Und da haben wir natürlich einige Sachen vorbereitet. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, ihr seid ja hier bei YouTube. Und YouTube bietet da einige coole Funktionen, um uns zu unterstützen. Wie zum Beispiel den Gefällt mir-Button und den Abonnieren-Button. Oh.
0: Da hat jemand nicht abonniert.
2: <lacht> Wollt ihr, das, dass das Baby schreit? Wollt ihr das? Für jedes Abo kriegt das einen Korn zu essen. Ein wow. Korn? Korn
1: trinkt man doch.
2: Ähm, <lacht> das Baby kriegt ein Korn. <lacht>
1: ähm, ja, jedenfalls cool, dass ihr uns unterstützt und immer noch dabei seid in Folge 11 unseres Podcasts. 12. 12. Schön, dass ihr dabei wart. Nee, nee, nee. Folge nee, 11. Nee. Nee, das muss ich noch Hä? Wir Folge, Folge 11, 11.
2: 12. Ach so. Marvel. Also. Okay. Stimmt. Das Marvel-Special. Direkt aus Klar
0: marvel
1: star Wars special <lacht> Ja, genau. Ich bin komplett durcheinander, Leute. Deswegen ähm, sorry dafür auf jeden Fall. Ja, aber bevor wir so richtig in die Folge losstarten Losstarten finde ich auch immer ganz komisch, wenn Menschen das sagen. Heißt das nicht einfach nur starten?
0: Oder durchstarten.
1: Ja, genau. Was haben wir zuletzt gesehen?
0: Ja, hast du im Zuge deiner Umzugsvorbereitung überhaupt die Zeit, noch Filme zu gucken?
1: Tatsächlich äh, nicht, nein. Aber äh, der Umzug hat noch, also die Vorbereitung hat noch gar nicht begonnen.
0: <lacht> ah, okay, perfekt. Da Aber, kannst du noch Filme
1: gucken. Genau. Eigentlich war ich ja noch gar nicht fertig mit dem Erzählen. Denn hinzu kommt, dass neben dem Umzug, der jetzt bald ansteht, dass ich eine, also dass ich eigentlich eine Traurede vorbereiten darf. Ich werde nämlich Freunden bei der Trauung. Ja, ich werde... Beistehen. Beistehen, genau. Ich werde ich die werde beiden
0: trauen. Beiste, beistehen klingt, als wäre es voll was Negatives. Ja, irgendwie
1: schon, ne? Aber <lacht> es ist super cool. Ich freue mich da so sehr drauf. Und, äh, ja, dann habe ich so geschaut, so ein bisschen eBay-Kleinanzeigen-Abend äh, verbracht. Ähm, was und ist das denn? Ja, so ein bisschen ebay gekleinanzeigt. abend
2: abend Wow.
1: Mal so einen Abend auf ebay Kleiner zeigen verbringen. Äh, jedenfalls äh, habe ich sieben Tage davor jetzt noch eine äh, Trauung, die ich äh, durchführen darf. Und ähm, jetzt. Äh, ich werde Trauredner, Leute. Was zum Teufel?
2: Weil du bist der, der dann so sagt, ey, ihr dürft jetzt hier alle. Ihr dürft euch jetzt, dürft euch jetzt küssen. alle küssen. Ihr dürft euch jetzt alle küssen. <lacht> <lacht> so funktionieren Trauungen, ihr dürft euch jetzt alle küssen. Hallo, es ist 2021. <lacht> ja.
0: Aber ja,
1: genau, genau, das werde ich tun. Und ich bin super krass gespannt drauf. Ich hatte gerade das äh, Gespräch mit der Trauzeugin, so vorbereitungsmäßig und super spannend alles gerade. Ja. Und nein, deswegen äh, fehlt mir tatsächlich die Zeit so ein bisschen, um Content zu sichten, also Filme zu schauen.
0: Aber nichtsdestotrotz hast du ja hier deine Hashtags aufgeschrieben: das zwei ist Stück. Doch
1: richtig. Zwei Filme habe ich nämlich. Früher gesehen.
0: hatten sie es besser.
1: Früher hatten sie es schwerer.
0: Äh, schwerer, ja, alles klar. <lacht> Vor, ja. Freudscher Verleser.
2: <lacht> Uff.
1: Ja, richtig. Für ich alle, die es nicht mitbekommen
0: wohl, ja. haben, wir haben unsere, unsere Pile of Shame äh, kryptischen Namen wieder aufgeschrieben. Und Nico und ich versuchen jetzt irgendwie dahinter zu kommen, was John da eigentlich geguckt hat. Ist es ein Weltkriegsszenario? Nein. Es ist kein Weltkriegsszenario. Warum, ja, warum ist das sie denn so fett? Früher hatten sie, sie es schwerer? Ey. Ach, hier äh, so, ein, so, ein, ähm, so ein Film über, über, äh, über die Veränderung der Frauenrechte in der Vergangenheit und so weiter? Es kommt auf jeden Weil Fall sie der Sache... Weil sie es früher schwerer
1: hatten? Es kommt auf jeden Fall der Sache näher. Du hast mit einem Punkt nämlich äh, recht. Es handelt sich bei dem Film um
0: Frauen. Diese, diese NASA-Kiste? Diese Frauen bei der NASA? Nein. Ich weiß nicht, wie der ich Film wie, wie, der, wie der Film heißt.
1: Der Film, den ich, ich weiß, geschaut ich habe, auch, ist von 2019. Und oh, okay. unter anderem spielt eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Florence Puck, mit. Oh, äh,
2: Midsommer. Nee, nein. Nee, Sommer war 20, nee, scheiße. Früher hatten, ja, ne? äh, genau, das ist die Schauspielerin oh, aus Midsommar. Okay. Richtig? Wo, wo, wo war die noch dabei? Äh, komm, nee. 2019 oder äh, so. Ah, ah, okay, ich weiß es. Wie heißt der andere Film? Nicht Lady Bird. Der, der andere Auch sehr gut, denn Folting. da
1: spielt eine, in Lady Bird spielt die äh, andere Schauspielerin mit, beziehungsweise eine der weiteren Schauspielerinnen mit, die in diesem Film mitspielt. Fighting with
0: Nein.
2: Nein! Boah, in oh. Google. Greta. <lacht> <lacht> die, die von Greater Gerwig, der zweite Film. Ganz genau. Le- nee Also, der, die, die hat Lady Bird gemacht und danach hat die, ich weiß den Titel nicht. Okay, soll ich es auflösen? Für alle, die nämlich Nein, hier ich
1: zuhören ja. und <lacht> <lacht> und richtig, oh, er war ganz richtig getriggert <lacht> sind so boah, Leute ja, ey, <lacht> ey, könnt ihr mal weiter.
2: <lacht> äh, oh Mann. Der heißt Little Women. Ganz genau. Ach, Little Women? Little, ja, kleine Frauen. Little Women.
0: Genau und in dem Film geht es um ist auch hier Emma Schieß mich tot, ist er so dabei. Emma schießt äh. mich tot, richtig. Emma schießt mich
2: tot, im ähm. Boah, Namen, ne? <lacht> <lacht> Alle so, jetzt das, so, ey, so, ey Leute, so, das soll nicht <lacht> zu lange dauern. <lacht> <lacht> yeah. Emma, Emma Watson. Das ist doch. Das ist doch. <lacht> äh, hier, das, warte mal, warte mal. Doch. Noch so schönes ja,
0: Mikrofon schnippeln. <lacht> Little Women hast du gesehen.
1: Richtig, ich habe Little Women gesehen und ich fand ihn ganz fantastisch. Wirklich ein ganz toller Film über Frauen. Und dass sie es damals tatsächlich schwerer hatten als heute. Ja, das kann man definitiv so sagen. Aber es geht nicht nur darum, wie schwer es diese Frauen hatten. Beziehungsweise hier den Blick speziell auf eine Familie gelegt, wo der Vater im Krieg ist und Frau und Töchter zu Hause geblieben sind. Ja, und ich finde, dass die schauspielerischen Leistungen ganz ausgezeichnet waren. Und ich habe mich tatsächlich gar nicht die Trivia eingelesen, aber das muss auch gar nicht sein, meiner Meinung nach. Also nicht unbedingt. Natürlich äh, wird es Wissenswertes über diesen Film geben. Er spielt im 19. Jahrhundert. Was der Film aber geschafft hatte bei mir, ist, dass ich von vorne bis hinten mit den einzelnen Figuren mitgefiebert habe und ich habe fast jede Figur verstanden und das hat mir Spaß gemacht. Definitiv ein Film mit einem wunderbaren Cast, mit wirklich ausgezeichneten Schauspieler und Schauspielerinnen. Timothy Chalamet, Florence Puck, Sacha Ronan. ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Saoche, Laura Dern, Meryl Streep, Bob Odenkirk. Also Leute, die man definitiv kennt und ähm, auf die man sich
2: in dem Film auch freuen kann. Ja. Ja. Ich uh, habe den Film leider nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber <lacht> ich freue freu mich auch auf. Ich finde den Cast auch echt geil. Also Timothy Chalamet und Florence Pugh, Pugh, Pugh Florence Pugh. Wie wird die denn aussehen? Ich, ich nenne sie Park. Park? Wie den. Ach, keine Ahnung. Wow, das ist die Folge okay. der
0: schlechten Namen. <lacht> <lacht>
2: also die beiden auf jeden Fall, das sind ja echt fantastische Jungdarsteller. Ich finde das voll cool, dass ich das jetzt so langsam mitkriege, wie diese jungdarsteller Jungdarstellersparte da jetzt so langsam hochkommt. Das ist, merkt man ja auch voll krass bei Anya Taylor Joy und so. Mhm. Und ähm, ja, Sasha Ronan, Timothy Chalamet und Florence irgendwas, die haben ja... Das sind alles so junge Menschen, die schon Oscar-Nominierungen hatten und was weiß ich und den grandiosen Film mitspielen. Ja. Und Little, uh, Lady Bird war ja schon geil, der ja auch mit Sasha Rohn mhm. war. Deswegen, ich verstehe nicht, warum ich den warum ich den nicht geguckt hat. Das Film wohl einfach durchgegangen. Ja. Der Film hat auch einen Oscar bekommen, ich glaube für beste Kostüme.
1: War aber auch unter anderem nominiert für ja, bester Film. Ich mich drin. Bestes Screenplay, beste Hauptdarstellerin, beste Nebenrolle. Hat Sasha Ronan und Florence Puck für äh, die beste Nebenrolle. Und Sasha Ronan eben für die Hauptrolle. Und ja, ähm, achso und für Musik, ähm, für den Score, gab es auch eine Oscar-Nominierung.
2: Sehr cool. Ähm, Ja, ich bin gespannt, wie der wird. Ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Ja,
1: könnt ihr euch direkt auf Blu-ray bestellen, weil der Film gehört auf jeden Fall in die Sammlung. Oh, okay. Ich sehe hier in deinen Hashtags den Hashtag Schienenkadaver. Schienenkadaver,
0: das ist richtig. Schienenkadaver. Äh. Äh. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, Schienenkadaver oder beste Pistole. Sucht euch einen aus.
2: Schienenkadaver finde ich interessanter. Außerdem kann ich mich da gefühlt auf Züge beschränken. <lacht> äh. Was hast du, John? Naja,
0: es geht um Schienen und es geht um es geht nicht um viele Leichen, es geht um eine Leiche.
2: Schienenkadaver.
0: Okay, es
2: geht dann um, um eine, eine ja, Leiche, Mord Ja, genau, Mord, Mord, im Mord, im Mord Express. Orient Express, genau.
0: Nee, also davon habe ich die, die 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 Neuverfilmung, wir sind ja in der in der Folge Remakes Reboots kommen wir später noch zu. Den habe ich schon, den habe ich gesehen. Also die 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 Neuverfilmung, aber dann, das ist es nicht. Äh,
2: Polar Express. Nein. <lacht> Stirbt tatsächlich <das> sind <immer?
0: lacht> Tatsächlich sind Züge gar nicht so super prominent in dem Film. Es geht mehr um Schienen als um Züge.
2: What? Äh, spielen wir das Lied vom Tod? Nee. In welche Richtung es geht? Um geht ja, in welche? Da geht's.
1: In welche Richtung geht? Äh,
0: welches Genre wird bedient? Äh, es ist ein. Es ist ein. Es ist ein Roadtrip von Kindern, die einen tollen Sommer verbringen. Oh, Super. Stand by me, natürlich. Stand oh, by Scheiße. me. <lacht> ja, geil. Ich habe es ich habe es Stand by me geguckt und fand den als Geschichte, hey, das sind so diese diese vier Jungs, die sind so das fühlte sich so an, als wären die irgendwie gezwungenermaßen befreundet, weil die sich auch irgendwie die ganze Zeit nur angiften. <lacht> und äh, ja, da heißt es dann, hey, äh, übrigens, äh, wenn wir den Schienen folgen, da soll eine Leiche liegen. Ich habe gehört, da liegt eine Leiche, weil irgendein so Junge aus der Schule verschwunden ist. Und dann packen die ihre dann packen die ihre Rucksäcke, weil es sind irgendwie Sommerferien oder so. Und dann alles in den Rucksack, 3,14 Dollar in der Hosentasche und dann gehen sie auf Wanderschaft und suchen äh, die Leiche oder wollen die Leiche sehen und laufen dann da runter. Und es ist im das Grunde ist. einfach nur eine Geschichte über, über ein paar Freunde, die einen Sommer zusammen verbringen. Und die haben dann... Ich sag mal, das Konfliktpotenzial oder die, äh, die Sachen, auf die sie dann stoßen, sind dann äh, der Hund von dem Schrottplatzbesitzer und äh, natürlich fährt dann auch mal ein Zug da vorbei, wo dann einer irgendwie cool auf cool machen will. Aber das ist eine ganz, das ist eine ganz nette Geschichte. Freunde verbringen einen Sommer zusammen oder so. <lacht> dann gibt's auch einen. Na, ja, ist egal, <lacht> das, das brauche ich nicht erzählen. <lacht> okay. äh, und dann frage ich mich aber, warum man. Also, ich will hier nicht das das Ende von Stand-by-Me-Spoilern, wobei das ist eigentlich auch egal, weil der Film schon ein bisschen älter ist. Äh, aber der endet dann auf so einer ganz komischen Note. Der, du hast erst so ein, ich sag mal, du hast ein Zufriedenheitsgefühl am Ende des Films und dann kommt aber so, so die letzten zwei Sätze, wo du dann denkst so, hä, warum musst du denn das denn jetzt noch sagen? Da drückt er dir irgendwie so einen Satz rein, also der 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 Erzähler oder der Charakter, der der Erzähler ist in dem Film, der sagt dann noch so, ja, äh, und zwei Monate später... Hä? Warum? Man hatte so <lacht> ein schönes... Man hatte oh, so eine oh. schöne, abschließende Und Situation. Cool. Habe ich nicht ganz verstanden, was, was das sollte. Ich weiß nicht, ob das so ein Stephen-King-Ding ist, aber ich weiß nicht, warum man das auf so einer komischen Note enden lassen muss. Ja, <lacht> Stephen King
1: ist eh sehr gewöhnungsbedürftig, deswegen... Ähm, also, ich, ich finde ihn grandios, natürlich. Gerade als ähm, Schreiberling, äh, wie ich mich gerne betitel, ist Stephen King definitiv eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Name. Aber ja, er neigt auf jeden Fall dazu, immer sehr komische Enden zu haben.
2: Also ich habe wieder nichts zum Film zu erzählen. Ich würde den auch gern gucken, weil ich solche Coming-of-Age-Sommerfilme mag. Also Call of Duty: Your Name, ey, oh, geiler Film. Aber den muss ich noch gucken. Ich habe aber mal gegoogelt, wer da so drin ist. Und Das sind voll krasse, also voll coole Schauspieler. Mega cool. Mit Phoenix Fall, ja. und Will Wheaton und Kiefer Sutherland und Richard Dreyfus. Das ist, das ist voll cool. Mhm. Ja, ich dazu aber nicht River
1: Phoenix, der große Bruder von Joaquin Phoenix, der aber leider verstorben ist.
2: Ja, Will Wheaton, kennen ja viele bestimmt aus The Big Bang Theory oder Star Trek. Oh, Richard Dreyfus ist äh, der weiße Hai. Richard ja. Dreyfus ist der weiße Hai. <lacht> er ist der weiße Hai. Uff. <lacht> bam, 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 bam. Immer wenn er irgendwo einen Laden betritt. <lacht> Boah, das würde mich voll abfacken, wenn das jedes Mal passieren würde, wenn ich einen Laden betrete.
1: Aber jetzt mal ehrlich, Leute, was würdet ihr sagen, wenn auf einmal das Announcement kommt, wir haben 2022 die Dreharbeiten zu Der weiße Hai haben begonnen. Das ist nicht so, ja, das ist nicht so. Aber wie würdet ihr es finden?
0: Wenn sie den weißen Hai remaken? Ja. Ja, das ist schwierig.
2: Denken wir, wie soll das denn aussehen, wie The Mac?
0: Oh, nee, bitte nicht wie Mac. Also Mac war hoch trash, aber der war irgendwie, naja
2: so, so viele dieser Filme haben es ja auch nur wegen dem Sch- Charme. so ne Also gerade sowas wie Jurassic Park ist ja auch Steven Spielberg. Und das sind doch so Filme, die, die leben doch davon, was sich damals für geile Ideen gesucht wurden, um Filme... Also der hat der Filme gruselig gemacht, ohne mal eben so ein Hai oder irgendwas animieren zu können. Und das finde ich echt cool. Das ist doch das, wo, was diese Filme so besonders macht. Mhm. So, die, die Der stinkt langweilig als Remake, weil es halt einfach nichts Besonderes mehr ist.
1: Ich verstehe, was du meinst. Und daraus resultiert dann die Frage, sind Remakes oder Reboots in der heutigen Zeit nötig? Oder machen sie den Markt einfach nur kaputt, weil die Studios sich denken, nee, wir fahren lieber besser mit einem Namen, anstatt eigene bzw. Originals rauszubringen?
0: Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil man das ja auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt irgendwie betrachten kann und auch sollte. Weil wenn es heißt so, ja, wir haben hier diesen alten Namen, der halt groß ist und schon mal gezogen hat, das ist natürlich finanziell irgendwie immer eine sichere Bank, zu sagen, okay, das wird geremaked oder gerebootet oder neu gemacht oder sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern macht es überhaupt Sinn, solche Filme zu remaken aus künstlerischer Sicht? Aus der finanziellen Sicht komplett dabei. Im Moment ist ja sowieso alles... ähm, Irgendwie auf auf Remake und Reboot ausgelegt. Nicht nur bei den Filmen, sondern äh, auch Videospiele werden in letzter Zeit richtig viel geremaked und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das halt auch lohnt, wegen dem Namen. Und wenn die Zeitspanne groß genug ist und da genug Zeit zwischen liegt, weil es heißt so, ja, okay, nach 20 Jahren machen wir den Film nochmal, nach 30 Jahren machen wir ihn nochmal, keine Ahnung, dann zieht allein die Neugier, okay, wie haben sie es jetzt eigentlich gemacht, dann wahrscheinlich wieder eine ganze Menge Leute ins Kino, unabhängig davon was das jetzt qualitativ ist. Und wenn es jetzt heißt, okay, der weiße Hai wird jetzt neu gemacht. Jetzt, ne? Gedankenkonstrukt, das ist, ist nicht wahr. Solche Monsterfilme oder wenn ich jetzt mal an, an Godzilla oder der weiße Hai oder eben auch Jurassic Park denke, ähm, die Technik wird ja heutzutage auch immer besser. So. Und gerade solche Monster oder auch so Horrorfilme, die profitieren ja enorm von besserer Technik. Mhm. Disclaimer, dann muss es aber auch wirklich besser aussehen. Ähm, wenn du sagst, äh, Jurassic Park, der hat da... Der hat da so gut es geht irgendwie Animation vermieden und hat da seine Dinosaurier irgendwie aufgebaut. Ich finde das hervorragend. Jurassic Park braucht für mich in 50 Jahren kein Remake, weil die Dinosaurier gerade so, wenn, weiß ich nicht, wenn der T-Rex da das Auto umwirft oder so, das sieht so phänomenal gut aus, immer noch. Ähm, ja, aber dass das ich mir wünsche, warum bauen denn bitte nicht alle Monster-Regisseure, warum, bauen ihr, warum baut ihr denn nicht einfach alle irgendwie irgendwelche Mechatronics und Animatronics, mhm. ich weiß gar nicht, wie die heißen, weil das einfach so geil aussieht. Ja, ähm, echt cool. Aber wenn man dann sagt, okay, man remake sowas wie den Weißen Hai oder Jurassic Park, dann muss das auch wirklich, dann muss das auch da auch einen oben draufsetzen, ansonsten
2: rechtfertigt das irgendwie, das überhaupt nicht. Ich finde, die Zeitspanne macht da gar nicht so den Unterschied, denn ob ich jetzt in 20, also die Leute, die rennen da rein, ob das jetzt ein Remake ist oder ob man sagt, boah, jetzt kommt Teil 2, so, das ist nur der Name, der das macht, weswegen man da reinrennt. Also, man hätte jetzt so Jurassic World, das ist ja irgendwie ein Remake, aber irgendwie was Neues und nur weil da jurassic Forscher ist, man halt reingerannt. Und äh, ich finde, so ein Remake hat erst dann eine Berechtigung, also, oder ein Film hat erst dann die Berechtigung Remake zu werden, wenn man wirklich erkennt, okay, da war etwas zu dieser Zeit, was man nicht so machen konnte, also einfach nicht umsetzen konnte, wie es heute möglich wäre. Wenn so zum Beispiel Suicide Squad, ob das jetzt nochmal der gleiche Film ist oder nicht, ne? No? wenn man den ersten verkackt hat, ich habe ja trotzdem noch Bock auf einen guten Suicide Squad. Deswegen finde ich dann, die Zeitspanne macht es da nicht aus, sondern es, es hängt eigentlich nur vom Vorgänger ab, ob ein Remake nötig ist oder nicht, finde ich. Oder ein äh, Regisseur oder ein Filmemacher hat eine so geile Neuinterpretation als Idee. Also den kommt irgendwie was und da kommt... Äh, und, und der denkt sich, boah, ich weiß genau, wie ich diesen Film jetzt erweitern kann oder so. Sowas finde ich, hat dann auch natürlich ein Recht, weil jeder sollte ja diese Kunst oder seine Kunst so entfalten können. Und wenn daraus was wird, dann äh, finde ich das auch cool. Aber vieles ist halt einfach nur Grab, ne? Ich meine so Fast and Furious, man könnte jetzt theoretisch Fast and Furious 1 remaken, da hätte ich mehr Bock drauf sogar, als auf Teil 10, weil es dann wieder so zu Autorennen ge- geworden wäre. Aber, ähm, das ist halt einfach der Name, weswegen man reinrennt. Mhm. Was das jetzt im Endeffekt genau ist, ist meistens egal. Ja.
1: Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, wenn man wenn man Filme von früher, die man zum Beispiel als Zeichentrickfilme kannte, wie zum Beispiel alte Disney-Filme, wie die dann umgesetzt werden, ähm, und ich meine, ihr wisst es, zum Live-Action-Verfilmungswahn von Disney, da ist unter anderem definitiv Gutes dabei.
0: Da ist auch Gutes bei Rungeon schon, finde ich auch.
1: Hauptsächlich natürlich nichts, was irgendwie zufrieden stellt. Das kann man natürlich auch anders betrachten. Da gibt es definitiv zwei verschiedene Lager. Ich bin zum Beispiel nicht so gut mit den meisten Disney-Live-Action-Verfilmungen, aber. Ja, Kritiker und Besucher zahlen vor allem sagen natürlich da auch was anderes.
0: Aber da sind wir wieder bei dem finanziellen Aspekt. Richtig, natürlich zieht genau. der Name König der Löwen oder Aladdin zieht Leute ins Kino.
1: Ja, so. aber nichtsdestotrotz ist es ja auch für mich sehr interessant, so wie du schon eben sagst, Nico, das, was ein Regisseur und ein Produzent aus einem Namen machen, das ist natürlich etwas, worauf man richtig Bock haben kann. Wenn man beispielsweise hört, okay, Guy Ritchie macht. Aladdin, okay, krass, warte mal, das muss ja, das kann ja nur geil werden. Dann hat man da natürlich noch mehr Bock drauf. Ja, diesen Aspekt finde ich ganz interessant. Also ähm, sehr gerne kann von mir aus zum Beispiel auch ein Der Herr der Ringe einfach mal zu einem Animationsfilm umgesetzt werden. Dann sollte er aber auch von einem Studio umgesetzt werden, ähm, das darin definitiv Erfahrung hat, wo man auch weiß, okay, das, was dieses Team oder dieses Studio zur Forschung geleistet hat, war riesig. Dann habe ich da auch Bock drauf. Oder wenn die auf einmal sagen, alles klar, äh, die nächsten, ähm, keine Ahnung, die nächsten äh, Marvel-Verfilmungen, ich meine, okay, jetzt wissen wir natürlich auch <lacht> zum Glück äh, dank der letzten Folge, was so der nächste Plan ist von Marvel bzw. vom MCU. Aber wenn die sagen würden, alles klar, wir machen X-Men, aber in gezeichneter Variante, dann habe ich da auch super Bock drauf. Also die Umsetzung, die Art und Weise, wer es macht ähm, und wie viel Zeit. Ja, die Zeit, das hat mir ja schon geklärt, ähm, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Aber wie viel Bock man auf eine Sache hat, das sollte natürlich aus, also das sollte auf jeden Fall gegeben sein.
2: Ja, das stimmt, das ist echt interessant. So, wenn, auch wenn es bei, bei so Star Trek, ne, als, als Tarantino damals meinte, ey, er wird vielleicht einen Star Trek-Film raushauen. so Selbst wenn das nur ein Remake gewesen wäre, ich bin direkt angeguckt. ne mhm. äh, Einfach weil, weil man sich so denkt, okay, was macht er da jetzt raus? Aber da weiß man ja gar, gar nicht, welcher, welcher Name mehr zieht.
0: Star Trek oder Tarantino. Ja, ja, <lacht> ja. Die Frage ist bei solchen Sachen natürlich dann immer, wenn man sagt, die, die Kritik an jetzt zum Beispiel König der Löwen war ja immer so ein, Ja, hält sich ja schon sehr an die Vorlage, aber fügt dem Ganzen irgendwie auch nichts hinzu. Ist halt der gleiche Film und der Zeichentrickfilm ist halt besser. Das ist so so ein bisschen die allgemeine Meinung. Ähm, Ich hatte meinen Spaß mit König der Löwen, würde aber halt jedes Mal das Original vorziehen. Mhm. Und da stellt sich dann mir die Frage, wenn man sowas macht, wenn man sagt, okay, wir machen, wir haben hier diese Vorlage, wir haben einen Film, wir machen den neu unabhängig davon, ob das jetzt äh, Disney ist oder ähm, bleiben wir beim Beispiel Weißer Hai oder wenn die Godzilla zum achten Mal irgendwie neu starten. Wenn das nichts dem Ganzen hinzufügt, rechtfertigt das das Remake dann irgendwie überhaupt? Ich finde schon.
2: Nee. (lacht) Klasse. (lacht) Wow. Ich finde schon, nee.
1: Ja gut, okay, ich bin bin gespannt. Nico?
2: Ja, ich finde absolut nicht. Der König der Löwen war einfach eine Das das war ja so eine Tech-Demo, einfach nur. Das war. Ich fand das schrecklich. Und das ist ein Film, der wird in 20 Jahren einfach schlechter aussehen als das Original. Weil das Original halt schön ist und und das so, wenn die Technik irgendwann so weit ist, dass äh, Filme wirklich noch realistischer aussehen können, dann dann wird man. Dann werde ich. Ich weiß nicht, ich habe letztens noch Madagaskar geguckt. äh, So, dann dann werde ich mich fühlen wie bei Madagaskar gucken und denke mir so, boah, ich kann mir das nicht mehr angucken, das ist zu ranzig animiert mittlerweile. Und deswegen finde ich, das hat so null Berechtigung, jetzt vor allem bei so einem Animationsfilm, wenn man da nichts hinzufügt. Ja, so weil der Film war halt einfach in allen Belangen irgendwie, außer viel, es sah halt krass aus, aber so, das war's. Ja, dasselbe
1: Gefühl hatte ich auch, definitiv. Ich habe schon wieder sehr oft definitiv gesagt, ne? Letztens war irgendwann definitiv so, ge- hast du so das zu <lacht> sagen, habe ich letztens die ganze Zeit Heute sage ich definitiv, <lacht> definitiv oft. Nee, als ich bei König der Löwen äh, rauskam, dachte ich mir, what the f- wow. Das habe ich mir gedacht. Aber nicht, weil der Film nicht gut aussehen würde, so wie du schon sagst. Das war einfach nur eine Tech-Demo. Ähm, dem Film fehlte etwas. Und da kommen wir zu dem Punkt hinzufügen oder neu schreiben. Ich finde, dass der König der Löwen alles genauso gemacht hat und auch richtig gemacht hat, bis auf die Emotionen. Denn die hat er nicht rübergebracht. Und die Emotionen liefen, ich meine, man hat im Internet auch schon Fanbilder gesehen, äh, wie es hätte sein können. Die Emotionen im alten Film, also im Zeichentrickfilm, liefen über die Augen. Und wären die Augen anders animiert gewesen, also mit wesentlich mehr Emotionen dann wäre der Film auch gut geworden. Denn das ist das Einzige, was dem Film gefehlt hat. Gefühle. Es ist nicht nur lustig, wenn man einen Witz erzählt, witzig ist, wie darauf reagiert wird. Und genau das hat König der Löwen gefehlt, denn wir haben gesehen, dass es traurig vielleicht war in einer Szene, beziehungsweise uns wurde gesagt, dass es traurig ist, aber wir haben es nicht gesehen. So rum. Und da bin ich nämlich an dem Punkt, wenn etwas genau so übernommen wird, ja, dann ist das für mich auch in Ordnung. Dann kann man auch gerne ein Remake machen von einem Film, der sehr äh, in die Jahre gekommen ist, den man dann einfach, ja, wieder neu auflegt, aber dann auch gerne mit dem, was der Film auch schon alles hatte, ohne viel viel dazu gedichtet zu haben.
0: Aber das ist ja immer eine richtig krasse Gratwanderung, wenn du sagst, ähm, wir machen das das Ding eins zu eins, um ich sag mal, die Fans der ersten Stunde zufrieden zu stellen und zu sagen, ey, guck mal, es ist immer noch der gleiche Film, es sieht jetzt nur anders aus und wir machen das irgendwie ganz toll. Du wirst halt immer diese Gratwanderung haben, zu sagen, okay, ich mache das eins zu eins und füge dem Ganzen nichts hinzu, was dann irgendwie, ja, wo man dann sagt, ja, okay, dann kann ich mir das Original angucken, aber wenn du zu viel veränderst, dann verschreckst du ja vielleicht auch die Leute, die dann sagen so, ja, Moment, was, was war das denn? Das war ja ganz anders. Das ist ja Quatsch gewesen. Das ist ja immer eine richtig krasse Gratwanderung, nicht in die eine oder die andere Seite zu fallen. Und das ist ja im Grunde ein Ding der Unmöglichkeit, da dann alle zufriedenzustellen. Weil du hast immer die Puristen, die Hauptsache original und Hauptsache äh, irgendwie so, wie es früher war. Und auf der anderen Seite hast du diese Innovationsleute, die sagen so, ich will aber mal was Neues sehen. Weil wenn ich das Alte sehen will, dann gucke ich mir das Alte an ich möchte was Neues sehen, ich möchte was sehen, was dem Ganzen was Neues hinzufügt. Und gerade bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel dem Horrorgenre oder diesem monster bin ich da auch eigentlich voll dabei. Wenn es heißt so irgendwie, Halloween ist äh, ein halbes Jahrhundert alt oder so und äh, wenn man das dann irgendwie mal neu macht, einfach weil es dadurch zeitgemäßer wird und man Dinge von vor 50 Jahren einfach nicht mehr gruselig findet, dann muss es, man muss es in die Neuzeit holen, um irgendwie eine, einen ähnlichen Effekt hervorzurufen was zugegebenerweise ja auch immer schwerer wird, weil es immer weniger Sachen gibt, die man noch nie zuvor gesehen hat, so. Aber wenn es dann heißt, wir machen diese Gratwanderung und versuchen alle zufriedenzustellen, das funktioniert im Regelfall eigentlich nie. Es gibt immer irgendwen, der sagt, das war aber im Original anders mhm. und besser. Ja. Und es gibt immer wen, der sagt, das war im Original nicht so toll, das hat jetzt die, der, das Remake, hat das besser gemacht. So, aber das hast du halt immer.
1: Richtig, ganz genau. Du hast das tatsächlich immer. Du kannst das, das, es geht eigentlich nicht, dass man da jeden zufriedenstellt. Das hast du ja selbst mit Herr der Ringe nicht so. Denn also selbst in den Herr der kritiken ist es so, dass manche Leute sagen, nee, boah, gefällt mir gar nicht. Die hätten sich viel mehr an der Buchvariante, äh, die hätten sich viel mehr an der Buchvorlage orientieren sollen. Du kannst die Leute, was auch doof gesagt ist, aber ich glaube, du kannst die Allgemeinheit nicht zufriedenstellen. Ist das richtig gesagt? Oder kannst du die Allgemeinheit zufriedenstellen, aber einen gewissen Anteil nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, worum man es sagt. Aber auf jeden Fall, ähm, ich finde mit dem Halloween-Beispiel, zum Beispiel, (lacht) äh, dass man da definitiv keinen neuen Ansatz bräuchte. Das einzige Reboot oder Remake, das ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn man die Art und Weise einfach ändert. Also, ja, hört sich doof an. Klar, natürlich ändert man die Art und Weise. Aber würde gesagt werden, dass die davon auf einmal einen Animationsfilm machen, dann wäre ich auf jeden Fall hellhörig. Aber wenn die jetzt sagen, okay, wir machen einen ganz normalen Film, dann sage ich mir, ey, bin ich draußen. Oder im Falle des Candymans, da steht ein großer Name hinter. Dann ist das auch schon wieder eine andere Sache. Und so wie ich das gesehen habe, im Trailer zu Candyman, wird das Ganze auch ein bisschen anders interpretiert. Das Ganze bekommt einen, einen viel logischeren Aspekt, aber dafür müsstet ihr euch den Trailer anschauen. Vielleicht können wir da gleich noch mal drüber
2: reden. Jo. Nico, du auch noch eine Meinung? Ähm, nö. Also, <lacht> der, hat, <lacht> der, der John hat schon, hat schon recht, ne? Also, natürlich, so Remakes bieten eigentlich immer irgendwas. Äh, außer der König der Löwen. <lacht> Oder was ja, meint halt ihr, was, was, was würdet ihr äh,
1: davon halten? Wie wäre es zum Beispiel wenn man sagt, okay, wir machen jetzt einen Remake, ja, und, puh. jetzt sagen wir einfach mal, was war ein guter Film der letzten drei Jahre? Haut mal irgendwas raus.
2: Uh, Once Upon a Time in Hollywood.
1: Once The Green Book. Oh mir fällt Gott, spontan ein Green Book ein, den fand ich großartig. Mhm. Aber den fand ich auch großartig, Green Book, war ein super Film. Aber Once Upon a Time in Hollywood spielt mir da ein bisschen mehr in die Karten. Und zwar, oh, okay. ähm, wie würdet ihr es finden, wenn man sagt, in 30 Jahren machen wir einen Film, der innerhalb von Once Upon a Time gedreht wurde, als ganzen Film, als Feature-Film. Wäre das ein Remake oder ein Reboot? Wenn man sagt, okay, man, man nimmt jetzt, das ist ein Spin-Off, ne?
0: Ja. Jo. Meinst du jetzt zum Beispiel den Film, ja. den äh, ja, genau. Leo DiCaprio im genau, genau, Film dreht? Genau. Richtig. Den ja, ich mir so, so legit angucken würde. Äh, ja, bei einem bei dem Spin-Off ist das irgendwo noch mal was anderes, weil du ja da das, das zuletzt passierte oder das, das Originalmaterial, wo du das Spin-Off rausnimmst, das bleibt ja A, noch erhalten und, und hat B, innerhalb des Universums noch Bestand. Hingegen bei einem bei einem Remake oder bei einem Reboot zum Beispiel, sagst du ja, okay, ich ignoriere jetzt einfach mal alles, ich, ich starte die Geschichte auf, auf, auf neu, ich setze sie auf null und mach mein eigenes Ding, so. Da hat ja das, was man, was man quasi davor macht, wenn ein Mark Webb Amazing Spider-Man macht, dann sagt er sich so, ja, ey, Sam Raimi hat das bestimmt toll gemacht, und, aber ich mache jetzt ich mach jetzt mein Ding, ich annulliere das Ganze. Ich fange jetzt von vorne an. Und das ist ja dann das, wo es dann heißt, ja, man kann Remakes dann auch doof finden, aber das Alte w- nimmt einem ja keiner weg. So, es ist immer noch da. Wenn ich das Alte gucken will, dann gucke ich ja halt das Alte. Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, dass einem, dass man einem Remake und einem Reboot erstmal immer bedenkenlos eine Chance geben kann, weil für mich, und das ist so eine Frage, die haben wir hier auch äh, groß präsent aufgeschrieben, darf ein Remake überhaupt anders sein oder muss es das sogar? Wo ich mir denke, wenn ich mir ein Remake angucke, und ich will, ich will so langsam von diesem König der Löwen-Beispiel weg, weil da sind wir jetzt lange genug drauf rum, rumgeritten, ähm, von einem Remake oder von einem Reboot, erwarte ich mir, dass es mir was Neues zeigt? Und den alten Kern dabei aber nicht verfehlt. Wenn ich mir die Geschichte von Spider-Man angucke, zum fünften Mal oder so, in der in der vierten Iteration, und wenn das zum siebten Mal neu verfilmt wird, und keine Ahnung, damit Sony die Rechte behalten darf, man <lacht> weiß nicht, wie es kommen wird, dann ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass dann Onkel Ben am Anfang sterben wird und diese aus großer Kraft folgt große Verantwortung-Kiste irgendwo am Anfang im Zentrum stehen wird. Und solange dieser Kern erhalten bleibt, können die da drum rum, ist mir völlig egal, die können machen, was sie wollen, solange dieser Kern irgendwie erhalten bleibt. Jetzt habe ich sehr oft Kern gesagt, aber das ist halt das, was ich wo ich mir dann denke, okay, die Grenze bis hier und nicht weiter und ansonsten habt ihr Narrenfreiheit. Macht, was ihr wollt, weil wenn es mir nicht gefällt, gucke ich mir das Alter an. Und genau. das fand
1: ich ja so gut an den Spider-Man-Verfilmungen tatsächlich. Denn, weiß nicht, war das bei Also, bei Spider-Man 1 ist klar, dass da äh, Bens Tod gezeigt wurde. Aber war das in Amazing Spider-Man auch so? Ich weiß gerade, ich habe das ja. gerade
0: Ja? Ja, da wurde das auch ge- gezeigt. Also, äh, die die Onkel-Ben-Story, die wurde natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen anders dargestellt. Und, aber am Ende ist er auch Also, äh, am Ende, am Anfang ist er dann auch gestorben.
1: Und da muss ich sagen, dass dieser Teil dass man sich so gedacht hat, oh mein Gott, wow, okay, wir kennen es Ja, aber als dann Spider-Man aus dem MCU in den Start gegangen ist und man das irgendwie nicht so angeschnitten hatte wie die Filme zuvor, fand ich das einen großartigen Schritt. Und wenn man dann auch noch Spider-Man A New Universe beziehungsweise Into the Spider-Verse äh, als, Beispiel, also als zusätzlichen Spider-Man-Teil sieht, ähm, wo gar nicht wirklich darauf eingegangen wird und wieder mit einem anderen Anfang gestartet wird. Natürlich, weil es auch nicht Peter Parker äh, Peter Parker Story war, sondern Miles Morales Story. Aber wenn gesagt wird, okay, das ist trotzdem ein Spider-Man 1 Film, dann macht es auch Sinn. Meiner Meinung nach kann alles gezeigt werden, auch erneut gezeigt werden, aber sollte anders verpackt werden. Das ist ja wie das Lied, das geschrieben wird über die Liebe. Da gab es schon hundert Es gab schon Millionen von Interpretationen. Es gab schon Millionen von Liedern, die das Thema Liebe behandelt haben. Aber sehr, sehr viele, sehr, sehr viele sind eben anders interpretiert. Und darauf kommt es meiner Meinung nach an. Das das beißt sich so ein bisschen mit, ähm, darf ein Remake etwas Neues haben oder nicht? Ähm, Weil ich ja eben sagte, dass es das... Also, dass es okay ist, wenn es nichts Neues hat. Ähm, aber Fail.
2: <lacht> ja. ja, dachte ich mir auch. Ich wollte auch gerade an. Ja, so richtig. <lacht> Uff.
1: Nein, aber t- versteht ihr, das, wie ich das meine? Es kann schon König der Löwen, ja? wenn
0: Wir sind wenn sehr viel bei König der Löwen. Ist,
1: wenn, sorry, du hast gerade noch gesagt, dass du weg willst davon. Aber bei König der Löwen war es ja auch so, dass etwas anders umgesetzt wurde dann kann es von mir aus komplett gleich sein. Ja, wenn man von einem Zeichentrick auf eine Realverfilmung übergeht oder wenn man von einer Realverfilmung auf einen Zeichentrick übergeht, dann kann es von mir aus eins zu eins sein. Wirklich, es können sogar dieselben Sprecher sein, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Aber, aber bei, bei, wenn etwas gleichbleibend ist, also Realverfilmung zu Realverfilmung, dann sollte ein anderer Ansatz gefunden werden, finde ich jedenfalls. Es kann von mir aus dieselbe ja. Optik haben, aber es sollte sich irgendetwas geändert haben dass es so einen gewissen Schauwert halt hat. Äh, Weil sonst, so wie er nämlich, und was definitiv aufkommt bei der Frage Reboots oder Remakes, müsste ich diesen Film gar nicht gucken und könnte mich einfach dem Original bedienen.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir haben, um noch mal diese Zeitkomponente mit reinzubringen, wir haben halt einen echt alten Film. Ähm, Prominent im Kopf wäre da zum Beispiel bei mir das Reboot von Planet der Affen. So, was mit mit Prevolution quasi Ne, auch einen neuen, neuen Ansatz gefunden hat, indem es sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt mal auf die Geschichte vor dem Planeten der Affen und äh, auf, auf, auf einen Affen fokussieren wir uns, äh, mit dem das Ganze dann beginnt und dann schlägt es um in den Planet der Affen. Ähm, ich bin ich bin Baujahr 91. So. Äh, der erste Planet der Affen ist von wann?
1: 63?
0: 63er? Mitte der 60er oder so? 68.
1: kurz googeln. So der
0: Planet der Affen ist von 68 oder ist das Moment? Es gab ja, ja schon mal ein Remake davon. Nee, 68. 63, so. ähm, 63? ist der Roman. 63 der Roman. Ach der Roman. Okay. Ja wenn man so wenn man jetzt sagt okay ähm, ich wurde geboren über 20 Jahre nachdem der Film rauskam ich habe natürlich das den Originalplanet der Affen in meiner Kindheit nicht gesehen ähm, und wenn ich mir dann wenn ich mir dann aber Bilder angucke oder ich weiß okay es gibt Planet der Affen Aber zum Beispiel habe ich das Original nie gesehen, aber auch aus dem Grund, dass ich mir diese 50 Jahre alten Affenfratzen einfach irgendwie nicht mehr angucken kann. Das ist, ja, das war seiner Zeit wahrscheinlich entsprechend und das war damals halt der heiße Scheiß, ähm, aber diese Affengesichter, die kann ich mir irgendwie heute nicht mehr angucken. Das, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt ich, Also, ich will da überhaupt nicht haten. Und die alten Filme haben mit Sicherheit auch Natürlich haben die ihre Fans. Selbstverständlich haben die ihre Fans. Und das möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber zu sagen, okay, die alten Filme sind halt wirklich alt. Und die dann in Neuzeit zu holen Ich fand Planet der Affen das Reboot Fand ich spitze. Ich fand das richtig gut.
1: Ja, warte mal. Ich fand, das es war, gab das ja schon mal einen Reboot, ne? Ja,
0: Ja, genau. Es gab es gab schon mal ein Reboot mit Mark Wahlberg. Äh, von, von, von wann war der denn? Boah, mit 16
1: oder so. Äh, ja, so. Ich 2004. weiß es
0: nicht. Also,
1: ja.
2: von Aber den habe ich halt
0: so auch nicht mitbekommen. Da war ich dann, mhm. Mhm. Äh, da war ich dann 15. Da habe ich mich jetzt auch nicht so für Planet der Affen interessiert. Das waren halt Affen. So Und hm. so auf das Franchise richtig aufmerksam geworden bin ich mit Planet der Affen äh, Prevolution, den ich wirklich gut fand. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich mir jetzt sage, so, ja, boah, das Original hat bestimmt eine Daseinsberechtigung. Ich müsste es mir wahrscheinlich auch wirklich angucken. Aber irgendwie fühle ich das nicht. <lacht> hm.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, das verstehe ich. Also bei Alien zum Beispiel habe ich ja schon mal erwähnt. Alien von 1 hat mich so null begeistert, weil der mir einfach zu alt war schon. Und, also, ich weiß nicht, irgendwie... Das hat, Der hat mich einfach nicht gepackt, ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass der das schlecht gemacht hat oder so, oder dass der nicht gut gealtert ist, aber irgendwie war das für mich persönlich einfach nichts mehr, wobei ich viele Filme wie zum Beispiel Star Wars ja super finde und live hat mich dagegen voll gepackt, so. aber so es war halt kein Alien-Remake und das finde ich ist es halt auch, du, du kannst ja irgend so, so ähnliche Stoffe machen. Aber irgendwie hat, hat live da noch ein bisschen mehr Schwung reingebracht, als, als, als ein, so ein stumpfes Alien-Remake es hätte tun können, denke ich. Ähm, weil, ja, deswegen bin ich generell gar nicht so der Fan von, von Remakes. Also ich, ich äh, finde das cool, dass Leute, oder da, dass man immer die Möglichkeit hat, den Film noch mal zu sehen aus so einer anderen per- oder aus, aus einer anderen Perspektive. Aber generell finde ich so Es ist nicht nötig, weil es genug Stoff gibt, den man so erfinden kann, der irgendwie das Gleiche bewirken kann, dass man mit dem alten Film reflektiert. Dafür braucht man nicht den gleichen Film nochmal gucken.
1: Ich bin da zum Beispiel anderer Meinung, denn ich finde, dass Filme Manifeste unserer Zeit sind und ich finde gerade, dass neu gemachte Filme, also Remakes oder Reboots, auch definitiv deswegen ihre Daseinsberechtigung haben. Wenn man zum Beispiel den Film Die Zeitmaschine nimmt. Ähm, das ist ein Film, oder eben wie Planet der Affen. Ähm, aber ist ja auch egal, ich gehe jetzt einfach mal auf Die Zeitmaschine ein. Denn ähm, das ist ein Film, den ich gesehen hatte, als ich ziemlich jung war. Und der Film ist von 1960. Es ist ein Science-Fiction-Film, ähm, der, ich weiß jetzt nicht genau, wann geremaked wurde. Wann wurde er geremaked? Ich schaue mal ganz kurz nach. Aber 2002 wurde er geremaked. Und das ist ein Science-Fiction-Film, wie gesagt, aus den 60ern. Und ähm, darin geht es darum, dass ein Typ durch die Zeit reist. (lacht) Wow. Aber er er macht dann an gewissen Stationen Stopp in dieser Maschine. Und dann, beziehungsweise, er macht keinen, doch, doch, er macht auch Stopps, aber ist ja auch egal. Er sitzt auf jeden Fall in diesem Ding drin und hat so einen Ausblick auf ähm, Schaufenster. Und das ist ganz interessant zu sehen, weil 1960 war natürlich die Vorstellung von der Zukunft eine andere, als sie dann auch letzten Endes war. Ähm, ich glaube, darin geht es dann, äh, irgendwann kommt er ans Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder 2012 oder 2010 oder irgendwie so. Und das ist total lustig, wie das dargestellt wird. Es wird alles einfach so dargestellt, wie wir die Zukunft im Grunde vor Augen haben. Also so riesengroße Gebäude und die Leute laufen ganz komisch rum, ja, aber als man ihn dann in diesem Jahr dann gesehen hatte, dann war man so, okay, was haben die sich dabei gedacht? Aber andererseits, der Film mhm. ist ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon, keine Ahnung, ähm, 50 Jahre alt oder ähm, so, genau. Ähm, naja, jedenfalls finde ich, dass gerade dieser Film, ach nee, warte mal, ich war, ich, war bei, ich war bei den Klamotten, ne? Der hatte ja so einen Ausblick auf die äh, Klamotten und ähm, da hat man gesehen, also auf die Mode, äh, wie die sich so verändert hat und welche Looks so im Trend waren. Irgendwie, ich weiß gar nicht, der, der Film spielt eigentlich, der ist, wie gesagt, von 1960, aber fängt, glaube ich, in den, im, am Ende des 18., 19. Jahrhunderts an, also 1800, keine Ahnung, 95 oder irgendwie so. Und dann reisen die halt nach vorne in die Zeit. genau. Und ähm, Dann sieht man, wie die Mode so war und wie sie sich immer wieder verändert anhand dieses Schaufensters. Äh, Was eine total coole Idee ist, um zu zeigen, okay, wir bewegen uns gerade in der Zeit vorwärts. Aber irgendwann geht diese Zeitmaschine halt kaputt. Und der landet irgendwie 300 Jahre in der Zukunft. Oder oder noch länger sogar. Jedenfalls so weit, dass äh, die Zivilisation schon gar nicht mehr besteht. äh, Und da kommt er dann sozusagen raus. Genau. Alles ist voller Wüste, wo eigentlich vorher eine Stadt war. Irgendwie so. Und das ist doch ein sehr guter Stoff den man benutzen kann, um etwas in die aktuelle Zeit zu bringen. Also anhand der technischen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Denn genau darauf wollte der Film ja auch hinaus damals. Ähm, Deswegen sage ich, dass Remakes auch Manifeste unserer Zeit sein können. Das, was die machen konnten, filmisch, haben haben sie gemacht. Und es war gut. Man hat sich gedacht damals wahrscheinlich, wow, krass. Ich glaube, der Film hat sogar einen Oscar bekommen für äh, die besten Spezialeffekte. Und ja, stell euch das einfach mal heute vor. Wie wie das aussehe, wenn dieses Schaufenster und diese Mode, die darin abgebildet wird, sich verändert. Und es wäre ein reines Man könnte es zu einem reinen ähm, Special-Effects-Feuerwerk machen. Das hatte auch, glaube ich, der Film aus 2002 versucht. Aber die ganze Story an sich ähm, wurde Einfach nicht vernünftig umgesetzt.
0: Ja, du hast natürlich absolut recht, wenn du sagst, dass, also nicht nur Remakes, sondern generell Filme sind ja immer Produkte ihrer Zeit. So, jedes Mal. Unter dem Gesichtspunkt äh, habe ich mir dann auch, äh, habe ich dann auch Citizen Kane geguckt, wo ich mir, wo ich mir selber ganz genau gesagt habe, okay, das ist halt ein richtig alter Film. Und mit diesen Augen musst du den jetzt sehen. So. Wenn jetzt. Nee, anders, äh, nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt äh, nochmal kurz auf das, äh, auf das Beispiel Alien, Eingehen, äh, eingehen möchte, was, äh, was Nico gerade gesagt hat. Alien, da bin ich mit den alten Filmen in Berührung gekommen. Im Gegensatz zu Planet der Affen. Ich habe Alien 1 und 2 gesehen, fand die mega. Ich fand die super, auch aus heutigen Gesichtspunkten noch, und das ist eigentlich immer ein ganz gutes, ein ganz gutes Zeichen, wenn da ein alter Film ist, der trotzdem irgendwie noch eine, seine, seine Wirkung entfalten kann, 40 Jahre später. Und dann Alien 3 fand ich zum Beispiel richtig mies. Und zwar auch zum Teil, weil das Alien in diesem Teil, ich weiß nicht, ob es jetzt am, am, am Directors Cut lag oder ob das früher auch schon so war, weil das Alien da das erste Mal animiert war. Und das mag, das mag damals der der krasse Stand der Technik gewesen sein, ja. Aber das ist es halt heute überhaupt nicht mehr. Gerade bei so animierten Sachen sieht man das immer richtig krass. Und deswegen mochte ich Alien 3 zum Beispiel so gar nicht. Und weil die Story mocks war, aber das ist was anderes. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen Alien 3 neu im Stile der alten Filme. Wir lassen Alien 1 und 2 so wie sie sind, mit, mit weiß ich nicht, einem Mann im Anzug, in seinem xenomorphen Anzug und machen Alien 3 neu auf dem neuesten Stand der Technik. Dann gebe ich dem, selbstverständlich gebe ich dem erstmal eine Chance so und gucke mir den auf jeden Fall an. Und wenn man jetzt sagt, man nimmt einen Film wie die Zeitmaschine, der ja, der auch sehr alt ist und der ja auch davon lebt, okay, das ist der Zeitgeist zum Zeitpunkt, als dieser Film entstanden ist und wir gucken jetzt in die Zukunft. Der heutige Zeitgeist ist ja ein ganz anderer und wir würden ja einen ganz anderen Blick in die Zukunft werfen, als es die Zeitmaschine vor äh, was weiß ich wie vielen Jahren gemacht hat. So Und das ist ja schon ein Gesichtspunkt, den das Remake eigentlich total rechtfertigen würde, weil es ein komplett anderer Ansatz wäre, weil unsere Perspektive von heute mit Smartphones und technischer Weiterentwicklung und das und Virtual Reality und das wird jetzt von unserem Standpunkt aus weitergedacht in einem die Zeitmaschine Remake das sind ja das kann ja ganz andere Züge annehmen als die Zeitmaschine von vor 80 Jahren wo sich die Leute das Jahr 2010 noch mit irgendwelchen na, Hoverboards, nee das war zurück in die Zukunft äh, vorgestellt haben was das Ganze definitiv irgendwie rechtfertigen würde also, ja aber muss es denn die zeit
2: muss es denn die Zeitmaschine sein Kann's nicht Nein, es kann es nicht eine Story irgendeine... sein, die das aus... Ja, so das ist ja, es, es. kann ja auch irgendwas anderes sein, so, ja. Ja,
1: ja aber dann wäre es ja, wäre es dann noch das
2: Remake? Nee, das ist es ja. Also, das Remake, so warum die Zeitmaschine ist doch auserzählt und der Film ist doch, ist doch super. Also es muss ja nicht, warum muss es die Zeitmaschine sein, die man jetzt neu auflegt? Warum macht man nicht einfach einen anderen Film, in dem man weit in die Zukunft reist? So, dann ist halt wenigstens die, die, die Grundstory anders oder die muss ja nicht mal anders sein, es kann ja sein, wie das bei, bei Alien und Life ist zum Beispiel, dass äh, sogar die Grundstory eigentlich dieselbe ist, nur halt ganz anders verpackt und mit ganz anderen Akteuren und so. Und das finde ich eigentlich besser, im fast immer. Also ich finde, immer wenn ich ein Remake gucke, denke ich mir, hm, also irgendwie ist da, ist so, das, das bringt mir nichts Das ist mir halt so, ich kenne den alten Film, der alte Film hat mir super gefallen und selbst wenn der neue mir gefällt, ist es halt nichts so, ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum öffnen die denn jetzt wieder so einen Park? Sind die dumm oder sowas? Und dann waren das auch noch völlig bescheuerte Gründe und so, dass ich mir dachte, wow, man hätte mir jeden anderen Dino-Film vorsetzen können. Hol doch einfach, die, so nimm dir dieses Dinos in, in die Gegenwart holen und macht daraus was eigenes diesen Park das war komplett unnötig dass man daraus dass man diesen Park zeigt dass man irgendwie verweist auf Jurassic Park das muss nicht sein Dinos heute fertig so das ist es mehr braucht man nicht und das macht es einfach nur besser finde ich weil dieser Park das ist dann ein, so erstmal ist es eh nicht der das, ich weiß nicht das das hat ja null Nostalgie immer mir hervorgerufen jetzt aber ich bin jetzt auch nicht so ein Jurassic Park Fan. Ja, im Endeffekt hat, dachte ich mir einfach nur, das hat nichts gebraucht. Und den zweiten Teil habe ich dann auch schon gar nicht mehr geguckt. Ja, wobei
1: kann man Jurassic World tatsächlich auch als Reboot ansehen? Oder ist es ja, viel das mehr? Ist als ja, das, ist ja, ja, schon, das ist schon eine Fortsetzung. Ja, ich würde an nicht sagen, weil Jurassic World
0: annulliert ja nicht alles.
1: Ja, genau. Ja. Ja, das, das ist, ist halt das Ding, schon.
0: wenn du wenn du sagst, okay, du drückst komplett, du setzt alles auf null, dann müsste, hätte Jurassic World eigentlich Jurassic Park komplett ignorieren müssen und die hätten sich eine komplett eigene Geschichte hm, richtig, ausdenken genau. müssen. Ja. Äh, außer, ähm, ja, also da gab es diesen Vorfall, aber das passiert uns ja nicht nochmal. Das, Pr- das ist die Prämisse des Films. Es gab diesen Vorfall, ja. aber das passiert ja nicht nochmal. So, ja dann machen sie das wieder auf. So, ich bin ganz bei dir, das ist dämlich. So. Ja, also, entweder ihr denkt euch was komplett Neues aus äh, und annulliert alles und sagt, okay, wir remaken das jetzt und macht dann richtig. Also selbst das Remake wäre Jurassic World äh, fürchterlich gewesen. Oder man sagt, okay, dann dann setzen wir das jetzt halt ganz konsequent fort. Und Jurassic World war irgendwie hm. nichts davon. Ja, und oder Ich, ja. ich bin ja ganz bei euch, wenn es das heißt, Remakes und Remotes, die stehen auch häufig unter keinem guten Stern wenn ich mir weiß nicht die Mumie angucke oder so wo ich die ähm ja gut die Mumie der, der dritte Mumien mit Brandon Fraser war jetzt auch schon nicht so äh, die Welt War also so du der der Was? Was? ne ich fand den ich fand den ersten Brandon Fraser Mumie der war schon der war ja, cool ganz genau weil ich Brandon auch. Fraser einfach so ein charismatischer Dude ist und dann ja ich, ich kann es ja, ist ja deine Meinung kannst du ja immer noch gut finden <lacht> äh, aber dann irgendwie dieses Remake in diesem geplanten Monsterverse, da kam dann schon wieder dieser Franchise-Gedanke hoch mit, das war mit Russell Crowe, ne? Russell Crowe und Tom Cruise. Mm, und
1: ja, war Russell Crowe dabei? Okay, ist auch egal. Ja, doch.
0: Ja, Russell Crowe sollte, sollte glaube ich, dieses Dr. Jekyll, Mr. Hyde in oder so. Ja, ja, genau, richtig. So. Mhm. Das, war, das war diese Geschichte, wo ich mir dachte, ey, Leute, also die, die Gier nach dem Franchise, oh, nee, muss doch nicht sein. And, anderes Beispiel, wir haben, äh, gar nicht so lange her, meine Freundin und ich haben Hexen Hexen im Kino geguckt. De, äh, das Remake mit Anne Hathaway. Und wir gucken uns den so im Kino an und denken uns so, ja, also, wenn die so breit grinsen mit ihren ekelhaften Zähnen und so, das, das sieht schon ganz nett aus, aber ansonsten ist die Story irgendwie bla und nicht so prall. Und original einen Tag später oder einen Abend später gucken wir uns das Original an. Einfach so, um zu sagen, ey, komm, wir, wir haben gestern Hexen, Hexen, das Remake geguckt, wir gucken jetzt Hexen, Hexen, das Original und das Original war einfach besser. Das Original war einfach besser, weil es irgendwie charmanter war. Man, hatte, man hat es dem Film angesehen, er ist ein bisschen älter, okay. Aber das hatte irgendwie mehr diesen, diesen Abenteuer-Vibe. Die Geschichte ist irgendwie immer noch ist immer noch genauso bla, weil das erledigt sich irgendwie auch irgendwie von selbst das Problem, habe ich das Gefühl. Und die müssen gar nicht so viel dazu beitragen. Aber da fand ich das Original tatsächlich dann auch besser. Oder Karate Kid, da hab ja, habe ich ja letzte Woche noch von gesprochen. Karate Kid 1, super. Karate Kid 2, hm, und das Remake mit äh, Will Smith, Sohn, wie heißt er? Jaden? Jaden Smith. Und ähm, Jackie Chan? Ja, nicht Bruce, nee, ja, genau, nicht Bruce Lee, der andere, Jackie Chan. Wow. <lacht> ähm, oh mein ja, Gott. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich, <lacht> das, mein erster Gedanke war Bruce Lee. Und ich wusste, es ist nicht Bruce Lee. Natürlich <lacht> ist es nicht Bruce Lee. Es <lacht> ist Jackie Chan, Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> ähm, ja. Der war okay, aber mehr auch nicht. So gerade dieses Ja. ja Machst du den? Ich
1: fand Das, das ist das Remake? Schlecht. Ich fand das Remake tatsächlich nicht schlecht.
0: Also, diese, diese, ja, da da sind wir wieder bei dieser Thematik. Okay, der Kern des Ganzen ist irgendwo noch da. Ähm, Er er, er nimmt ihn und trägt ihm erstmal ganz viele banale Aufgaben auf, so, um ihm irgendwie Muscle Memory zu verleihen, damit er sich an Bewegungen, an Bewegungsabläufe und so, die verinnerlicht, mit ganz banalen Aufgaben. Das macht das Remake, das macht das Original. Und wenn es dann aber heißt, so, ja, wir sind jetzt irgendwie im finalen Turnier, dann erinnere ich mich, dass beim Remake dass er da plötzlich so einen richtig abgespaceden, einbeinigen Salto macht und ihn von oben irgendwie auf die Schädelbasis einzimmert.
2: Mhm.
0: Und im Original hast du diesen Kranichtritt, weil er ist ja auch schwer verletzt, er hat ja irgendwie kaputtes Bein gebrochen oder so, hast du nicht gesehen? Wo ich mir denke, so im Original wirkt das, es wirkt geerdeter im Original. Er macht diesen Kranichtritt, er belastet für einen Sekundenbruchteil sein kaputtes Bein, um mit dem Gesunden zuzutreten und dann humpelt er weg. So. Und Jaden Smith macht da irgendeinen so einbeinigen Salto. Äh, so mit, <lacht> keine Ahnung, mit anschließender superhelden Dreipunktlandung. Nee, so war es nicht. Aber <lacht> ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Ja, also das so Original wirkt einfach aus. Mhm. Ja, und da, da denke ich mir das Remake, okay, muss ich das jetzt nach dem Motto immer höher, immer besser, immer schneller, immer weiter, muss ich das jetzt so krass machen mit so einem einbeinigen Salto-Kick und dieses, dieses geerdete Finale? Weil das, das sah irgendwie nicht nach einer Kraftanstrengung aus für den Jungen. So, er dreht sich da immer um die eigene Achse, klatscht ihn da auf die Matte. Und mhm. ja. im, im Original ist es dann einfach so, ja, die, die Kraftanstrengung, die Belastung, die kommt da irgendwie für mich besser rüber. Mhm. Weil irgendwie es geerdeter ist, weil es irgendwie real, auch, weil ja. es realistischer ist. Ja. So. Und ja, da ja. finde ich das Remake zum Beispiel ganz und gar nicht besser als das Original.
1: Da gebe ich dir auch tatsächlich recht ähm, mit dem, was du sagst. Das sah im Remake schon ein bisschen drüber aus. Aber diese eine Szene war sinnbildlich für eben den Endkampf. Und das hatte der neue Film halt nicht hinbekommen. Beziehungsweise vielleicht auch gar nicht machen wollen. Vielleicht wollte er sich gar nicht äh, an diesen Move heranwagen. Das kann man vielleicht so oder so sehen. Denn die Möglichkeit hätten sie ja gehabt dazu. Vielleicht dachte man aber auch nur, dass dieser Move dadurch, dass wir in höher, schneller, weiter, krasser, äh, heftiger mit jedem Tritt sein müssen oder mit jeder Szene sein müssen, dass es einfach ja besser in diesen Film reinpassen würde als der Kranich tritt. Das kann natürlich auch sein. Da ist es dann so die Sache: Ist man Purist oder nicht? Und ähm, ja, ich, ich ich für meinen Teil, ich persönlich, ich fand diesen Move ziemlich cool, aber der Kranichtritt hat mir gefehlt. Ich dachte auch so, oh, hm, ja, okay. Ja, aber. Kein Kranichtritt. War halt nicht. Aber okay, das macht jetzt den ganzen Film bis dahin nicht kaputt.
0: Nein, 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 das macht den Film nicht kaputt. Wie gesagt, er war, er war solide, er war in, in Ordnung, mhm. sag ich mal. Ne? Habe ich ja gerade schon gesagt, der Kern des Ganzen ist ja irgendwo noch da. Ja. Er wird da gemobbt, will sich verteidigen, geht zu Mr. Miyagi und so weiter. Die Station, die er abarbeitet, klingt so negativ. Die Stationen, die er passiert, die sind ja auch wie, wie im Original. Aber ich hätte mir das Ganze dann irgendwie am Ende ein bisschen geerdeter gewünscht. Eine Frage, bevor wir zum Trailer-Talk kommen, hätte ich da noch. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück zum, zum Horror-Genre, wo ich äh, durchaus der Meinung bin, dass das geremaked werden darf und kann. Wobei das, was ich ansprechen will, gar nicht so sehr ein Horrorfilm ist, sondern ähm, wie Nico am Anfang schon mal meinte, es ist im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte mit Horrorelementen. Wie fandet ihr denn S?
1: Okay, jetzt wird es ganz interessant. Denn meine Erinnerung an S, Stephen King's S aus den 90ern. 90er, ne? War doch, 90er, mm. ja. 1990 tatsächlich auch sogar, ne? Egal. Jedenfalls habe ich, glaube ich, soweit ich soweit mir erzählt wurde auch, <lacht> ich müsste fünf gewesen sein, als der Film, wenn er 1990 rausgekommen ist, äh, gewesen sein. Und bei einer Szene, wo S am Straßenrand steht, beziehungsweise Pennywise am Straßenrand steht und die Luftballons in der Hand hält, habe ich wohl ziemlich krass geweint. Also muss der Film den blanken Horror in mir ausgelöst haben. Natürlich im Rückblick, also wenn ich jetzt darauf gucke, absolut nicht mehr. Der Film ist eher Ja, man man kann ihn einfach nicht vergleichen. Er wirkt gar nicht so monströs, wie man ihn eigentlich in Erinnerung hatte. Finde ich jedenfalls.
2: Ich finde S ganz ganz cool, aber ich halt nichts von diesen 80 also ja dieses 80er Ding Das hat mich irgendwie nicht so gepackt. Ich fand die Jungs da alle unsympathisch, aber jetzt so vom Remake Aspekt, ich fand halt auch den, den alten essen ein bisschen lame. Und das, das war echt also den Clown haben die echt großartig gemacht, finde ich. Und das ist ja auch so das wichtigste bei dem Film, also mir hat ja gefallen.
0: Und das ist nämlich genau das, worauf ich, worauf ich da hinaus wollte. S ist für mich halt einfach das Paradebeispiel, wie man es so. Ja, wie man es, wie man es sowohl macht als auch nicht macht. Weil der der alte S aus den 90ern, der ist halt, also wenn du jetzt nicht gerade panische Angst vor Clowns hast, also, und es gibt ja Leute, die haben einfach panische Angst vor Clowns. So. Und da ist ja auch nichts bei. Kann jeder Angst haben, ne, wovor der Körper so gepolt ist. Aber der alte S aus den 90ern ist halt einfach. Null gruselig. Heute. Wenn ich mir den heute angucke, dann weiß ich nicht, finde ich den eher unfreiwillig komisch als, als gruselig. Und das ist halt das exakte Gegenteil von dem, was der Film eigentlich hervorrufen soll. Damals, bestimmt, hatte der sein Publikum, hatte der seine, seine Gruselmomente, weil es ja auch schon 30 Jahre her ist. Das will ich ihm ja auch gar nicht absprechen, dass das damals so war. Aber das ist für mich das perfekte Beispiel zu sagen, okay, ich fand es Teil 1 mit den mit den Kindern phänomenal ich fand den super ja, auf jeden Fall. richtig klasse das ist eine tolle Coming of Age Geschichte mit äh, mit mit Horrorelementen die den Namen Horror auch verdienen äh, wenn der weiß ich nicht wenn der sich in diesem alten Haus aus diesem Kühlschrank daraus schält und alles ist am knacken und er verfolgt die denke ich mir so da läuft mir da mir echt den Rücken runter das finde ich verdammt gut gemacht und ja. die die Effekte und so und S Teil 2 mit den Erwachsenen gefiel mir dann so irgendwie gar nicht mehr.
1: (lacht) Doch, also ich muss schon sagen, S2 gefiel mir, natürlich insgesamt betrachtet, war der Film nicht so gut wie der erste Teil, aber äh, was ich sehr mochte, war, wie gezeigt wurde, wie wie diese Angstzustände gezeigt wurden. Die fand ich schlimmer, also diese diese Kreaturen, die kamen, wenn die Leute Angst hatten, das fand ich schlimmer als die reine Präsenz von S. Ich meine, klar, das war ja S im Grunde, aber den Clown zu sehen oder die diese Monster, die da von S sozusagen erschaffen wurden, beziehungsweise S waren, die, die fand ich da wesentlich schlimmer. Aber der erste Teil, der hat mir viel besser gefallen, weil er er war insgesamt runder. Du hattest die Geschichte mit den Jugendlichen, mit äh, den Kindern, aber so wie Nico eben sagt, äh, dass er die Kinder äh, nicht so mochte, ich, ich fand sie ziemlich cool. Vor allem wie hieß der? Ricky? Nee, wie? Egal. Der den einen Typ hier als Fukuhila-Dude bezeichnet, den fand ich ziemlich lustig. Und ja, mir hat der deswegen halt sehr gefallen. Aber dazu muss ich sagen, dass der Horror an sich, der war ziemlich, also nach meiner Auffassung, nach meinem Horrorgefühl, war der sehr seicht. Ich mochte den Horror im zweiten Teil wesentlich mehr als im ersten. Natürlich waren auch im ersten, wie diese, diese dieser Lebra-Dude. Ähm, im ersten Teil auf auf den ein Jungen zugeht, das war das war schon ähm, disgusting as hell, aber ja so, so ein Horrorgefühl wie bei Hereditary hatte ich da nicht und Hereditary ist definitiv ein Film den, boah, so ein wenn ich darüber nachdenke, schauer ey
2: Hereditary ist der geilste Horrorfilm
0: aller Zeiten in Sachen Horror ist das natürlich was ganz anderes als es. So, ja klar, mhm. da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja, wobei, ähm, es geht ja darum, das einzufangen, was der Film damals versucht hatte. Wenn die jetzt zum Beispiel einen weißen Hai drehen wollen, würden, Ja, dann, dann müssten die es schaffen, dass man wieder keinen Bock darauf hat, ins Wasser zu gehen. Darauf ja, so, so
0: richtig, richtiges ja. Unbehagen am Strand. Richtig, <lacht> genau, dass
1: man sich denkt, wow, krass, ey, ich habe keinen Bock, dass ich meinen Fuß verliere, wenn ich ihn herabbombeln lasse.
0: Hm. Boah, es gibt, es gibt diese eine Szene in S, Kapitel 2, wo James McAvoy in diesem Spiegelkabinett ist oder so. Oder so, so halb Spiegel, halb Scheiben auf, auf, diesem, auf diesem Jahrmarkt da. um dieses eine Kind zu retten. Und ich habe ich hab da überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich mir dachte so, ja, es ist natürlich, im letzten Moment schafft er es irgendwie, dieses Kind zu retten. Und dann steht er vor dieser Scheibe und dann taucht da Pennywise auf und, und der Junge weiß gar nicht, was Phase ist. Und Pennywise beißt da einfach nur rein Und das Blut spritzte an die Scheibe und ich dachte mir so, okay, ui, äh, gut, schafft er wohl doch nicht, den Jungen zu retten. Das war so eine Szene, wo ich mir dachte so, jetzt aber, jetzt habe ich spontan keine Lust auf Jahrmarkt, so. (lacht) Aber ich weiß, was du meinst, ja, man, gerade Horror- und Monsterfilme können äh, oder müssen eigentlich, wenn sie geremaked werden, irgendwie versuchen, den, den Schrecken... Nicht nur wiederherzustellen, sondern irgendwie zu toppen.
1: Ja, bei Alien war das ja zum Beispiel so, um jetzt erneut Alien anzuschneiden. Bei Alien war es ja so, dass das Alien so unerwartet teilweise kam. Das war zu dem Zeitpunkt, als Alien rauskam, ja, ich glaube, dass Alien da sehr einzigartig war, mit dem, wie er es gezeigt hatte. Und das müsste dann geschafft werden, wenn sie sagen, alles klar, wir machen es neu, aber dann bitte genau das einfangen. Dass man sich denkt, oh krass, boah, jede Sekunde kann es soweit sein. Und dann bitte nicht in einem einzelnen Jumpscare verweilen, sondern wirklich den blanken Horror durchziehen. Sodass man sich denkt, ach du Scheiße, boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr dahin zu gucken. Ähm, mein Herz explodiert gleich. Ähm, meine Gänsehaut ist gerade so groß. Ihr könnt mich in den Ofen packen. Ich muss eine Gans sein.
0: Wow. Wow. <lacht> 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 da fällt mir ein, wir haben letztens, wir haben letztens Prometheus geguckt. Das auch ja, Hätte ich auch aufschreiben können in die in dem pile of Shame. Wir haben Prometheus geguckt. Ich fand den besser als erwartet. Ja. Ich mochte diesen, ja, das ist irgendwie, dass es halt angedeutet wird, dass das der der Ursprung vom Alien-Universum ist und so weiter und <lacht> ich muss da gerade dran denken, weil meine Freundin auch dann regelmäßig, wenn dann irgendwelche äh, riesigen tentakelartigen Auswüchse in diverse Körperöffnungen eingeführt werden äh, und meine Freundin regelmäßig die Decke hochzieht und ah, sagt, nee, 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 nee. <lacht> das nicht sehen kann. <lacht>
1: hm. Da hatte ich ja letztens, glaube ich, auch drüber gesprochen, ne? über die Entstehungsgeschichte. Genau, das war in der Science-Fiction-Folge. Über die Entstehung äh, des Lebens auf einem Planeten. Ja. Ja, finde ich sehr cool, Odyssey Weltall.
0: Ach so, äh, ach, ja, stimmt. Bei Prometheus gibt es ja auch diese Szene. Aber bei Odyssey im Weltall ist es ja auch äh, so ein bisschen Dawn of Mankind.
1: Okay, Leute. Wir wollen uns Trailer anschauen, die nicht nur neu sind. Also, tatsächlich nicht nur neue Trailer aber auch Filme, die ihr demnächst dann im Kino sehen könnt. Unser anderem haben wir da auf der Liste Candyman. Und ihr kennt es, Candyman wurde bereits verfilmt. Ich weiß nicht, wann das war. Es war auch meiner Meinung nach so ein typischer Teenie-Horror. Candyman. Was sagt ihr zu dem Trailer?
0: Das Erste, was mir auffällt, ist, dass mir irgendwie die Bienen nicht gefallen. Also CGI-mäßig. Ich weiß aber auch nicht genau, woran es liegt. Irgendwie finde ich die animierten Bienen nicht so pralle.
1: Sie sind halt nicht pralle animiert, so. Ja, sie,
0: so, daran könnte es liegen. Sie sind vielleicht <lacht> nicht pralle animiert. <lacht> Grundsätzlich, also man sagt ja immer, die Bedrohung, nein, anders, Die das Einzige, was schlimmer ist, als die Angst, alleine zu sein, ist die Gewissheit, es nicht zu sein. Wenn dann die Leute da irgendwie an unsichtbaren, an unsichtbaren Haken irgendwie hochgezogen werden oder von der Tür weggezogen werden, dann finde ich das in erster Linie erstmal nicht gruselig, weil ich kein, ich habe kein Bild vom Bösen vor Augen, ja, ich weiß, die werden da weggerippt, aber das Einzige, dieser, diesen einzigen Verknüpfungspunkt ist dann dieser Haken und mir gefällt da zum Beispiel die, die Story von dem, von dem Künstler, der so langsam aber sicher ja durchdreht und sich gar nicht mehr so sicher sein kann, okay, werde ich immer verrückter, wird die Welt immer verrückter? Wer ist ja eigentlich der Verrückte? Und, und ich verliere gerade irgendwie komplett den Blick für die, für die Realität und weiß nicht, verwandle mich selber in das Monster, was ich heraufbeschworen habe. Wird ja auch so ein bisschen angeteased, dass er sich irgendwie, dass er sich selber mit diesem Haken sieht und so weiter. Da finde ich den, diesen Psycho, diesen Psyche-Aspekt von dem, von dem Hauptcharakter viel spannender als die Horror-Story oder als irgendein so Unsichtbarer mit CGI-Bienen und rippt Jugendliche weg. Mhm. Ja, wenn dann die Mädels ihre Bloody-Mary-Nummer im Bad abziehen. Ja, das ist jetzt nicht so
2: Ja, das ist halt so absolut nichts Neues. Habt ihr
1: äh, Wir gesehen? Oder Get Out? Get Out habe ja. ich gesehen. Ich fand, dass beide Filme, die ja auch von Jordan Peele waren, etwas gemacht haben mit einem, was man womit man gar nicht gerechnet hatte. Und zwar haben sie das, was wir gesehen haben, einen gesamten Film über, plötzlich umgekrempelt zu etwas gänzlich anderem. Und ich glaube, dass Candyman genauso ein Film sein wird, wo das Original diesen reinen Slasher, der reine Slasher-Film war und man hier im Trailer etwas zu sehen bekommt, was in genau dieselbe Richtung geht, aber eben einen hinzugefügten Aspekt, und zwar, dass sich jemand anderes als Candyman sieht. Und so wie du schon sagst, Dominik, der wird Psycho. Und ich glaube, dass der Film sich letzten Endes oder also hoffentlich irgendwie in eben diese Richtung dreht. Weil dann wäre das ja auf jeden Fall eine ganz krasse Sache. Und da bin ich richtig drauf gespannt, wenn das so ein Film wird, den, wenn man ihn das zweite Mal sieht, die Szenen zuvor noch eine größere Bedeutung bekommen. Das sind eh die besten Filme.
0: Da, da bin ich auch ein großer Fan von. Hier so Stichwort Shutter Island und so. Wenn du, wenn ja. du Filme hast wo das Ende oder wo dir dir die Erklärung einfach die zwei Stunden vorher in einem komplett anderen Licht erscheinen lassen. Das das liebe ich auch, dass der Film einfach beim zweiten Mal gucken sich komplett anders anfühlt, als beim ersten Mal gucken. Mag ich total.
1: Und das machen beide Filme ja, die Jordan Peele zuvor so groß rausgebracht hat. Äh, Get Out und Wir, beziehungsweise Us. Gerade Us hat in mir, ich ich habe daraufhin, Angefangen, einen Slam-Text zu schreiben, der tatsächlich in die ungefähre Richtung zu gehen scheint. Ja, ja, auf jeden Fall ganz groß.
0: Ich frage mich dann halt nur, wie sie wie es da machen wollen, wenn es das heißt so, ja irgendwie, keine Ahnung, er ist der Candyman und äh, ist natürlich jetzt reine Spekulation und so. Ich einfach nur, was ich im Trailer gesehen habe, er ist der Candyman und rippt irgendwelche Leute ab. Aber wie, wie machen sie das dann mit mit dem Unsichtbaren? Er ist ja nicht unsichtbar. Wird es dann übernatürlich? Wird es irgendwie erklärt? Ist er Wird er einfach nur aus der Szene rausgenommen und am Ende ergibt sich dann so, ja, okay, als die Frau von der Tür weggezogen wurde, das warst du. Als die Mädchen in dem Badezimmer abgestochen wurden, das warst du. Dass er, dass die Szene in dem Moment. Er ist unsichtbar, aber er ist halt. er ist da. Und dann wird quasi im Nachgang die Wahrheit gezeigt, wie es wirklich war. Er war da und hat die da weggerippt und so.
1: Ja, ich liebe auch solche Szenen, solche Conclusions. Ja, hm. ist halt die Frage, wird es dann
0: übernatürlich oder wird es dann noch mal g- Ganz genau, genau wie ein Joker. Ähm, das, d- darauf, darauf wollte ich hinaus, ohne es so plakativ zu sagen. Ähm, <lacht> 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 das ist halt wie ein Joker ist, man nimmt den Film zwei Stunden lang wahr und dann kommt der Twist, der alles anders äh, erscheinen lässt und so. Oh Gott, okay, und er war da und da hat er das gemacht und das war ja gar nicht so und das kann geil werden, aber wenn es dann heißt, irgendwie ja, der ist halt übernatürlich und unsichtbar, dann finde ich, naja, <lacht> mal gucken.
1: Ich bin gespannt, was aus dem Film wird. Er wird auf jeden Fall ins Kino kommen. Welcher Film auch gewiss ins Kino kommen wird, ist ein Film, der mal nicht an unsere Actionfreunde und Horror- und Science-Fiction-Freunde gerichtet ist, sondern eher an, so wie ich auch einer auch bin, <lacht> die Romantiker unter uns. Und Romantikerinnen natürlich. Und zwar geht es im nächsten Trailer um das Mädchen deiner Träume.
0: Joker ist da schon wieder ein gutes Stichwort, weil das, das nimmt ja, das ist ja wie Joker. Nein, wow. das ist überhaupt nicht wie Joker. <lacht> aber, äh, aber der der, äh, der Grundgedanke, er bildet sich, also man weiß es nicht, er bildet sich vielleicht jemanden ein und verliebt sich und jagt ihr nach. Finde ich eigentlich ganz interessant. Dass, je nachdem, wie es ausgeht, kann das eine tolle Geschichte sein. <lacht> Entschuldigung, ich, ich lese gerade den ersten Kommentar unter dem Trailer. Das ist die Art film bei der ich wissen will, wie es ausgeht, ohne den Film schauen zu müssen. Also ich, ich würde auch, würd auch gerne wissen, wie es ausgeht, aber ich würde mir den auch angucken.
1: Auf jeden Fall, ich bin auch sofort dabei.
0: Er bildet sich das Mädchen seiner Träume eben ein und glaubt ganz fest daran, dass sie existiert. So, so sehr, dass er sie seinen Eltern vorstellen will und äh, da trifft dann die harte Realität, dass sie eben nicht existiert, aber er jagt ihr trotzdem nach. Das klingt nach einem Roadtrip, der Spaß macht, tatsächlich.
1: Ich mag es, wenn auch in einem Film so philosophisch gesprochen wird: so du jagst das Chaos in deinem Kopf hinterher. Hm. Natürlich, das machen, wir, das, das machen wir alle. Machen wir das nicht alle, ja. Richtig, genau. Aber zu was für einer Intensität? Und finden wir das, was wir suchen im Leben? Ähm, ja, also all also solche Sachen werden da angesprochen und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Das Ganze mit sehr, zwei sehr hübschen Menschen,
2: finde ich. Für die Zielgruppe ist das bestimmt was. Ich bin generell Fan von Roadtrips, von Roadtrip-Filmen. Aber äh, für mich, ne, da bin ich doch eher so, weiß ich nicht, so so Komödie oder Into the Wild. Ist jetzt zwar kein Roadtrip, aber also dieses Liebesding brauche ich jetzt da nicht so drin. Ja, ich bin halt kein Romantiker.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das eher, also wenn es dann heißt, okay, ich mache mich jetzt auf in die große, weite Welt, um ihr nachzujagen. Also ich kann mir auch eher vorstellen, dass das in eine Richtung geht, wo er mit sehr vielen Rückschlägen zurechtkommen muss, als dass es lustig wird. Also das macht jetzt so einen ganz schön fast schon gut Eindruck. Aber wenn es dann heißt, okay, ich werde nie an mein Ziel ankommen oder so, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch halt sehr viel sehr viel trauriger sein kann als das jetzt der Trailer vermittelt, weil er sich vielleicht irgendwann dem Gedanken stellen muss, okay, sie existiert nicht, ich ich jage hier einem Phantom hinterher. Also der Film kann sehr viel, depressiv ist der falsche Begriff, sehr viel mehr runterziehend sein, als jetzt komödiantisch, das glaube ich schon. Da gab es ja auch diese diese eine kurze Szene, wo er, das sah so ein bisschen so aus, er er wird in Untersicht gezeigt und das sah so ein bisschen aus, als würde er in einem Rollstuhl äh, geschoben werden oder so. Das war ganz, ganz kurzer... ganz kurzer Schnipsel, wo ich mir auch dachte so, ja, okay, ist das am Ende so ein, das findet alles nur in seinem Kopf statt, auch die gesamte Reise, also wohin, wohin geht die Reise, sprichwörtlich? Das kann tatsächlich auch in eine ziemlich tiefe Richtung gehen. Mal gucken, was am Ende daraus wird. Also das wird wahrscheinlich eher was was Diepes als was lust locker luftig locker Leichtes.
1: Schaut euch auf jeden Fall den Trailer, äh, den Trailer. Trailer. Schaut Trailer. euch den Trailer. Trailer. Der läuft nämlich im Cinema. Ne, äh, schaut euch den Trailer auf jeden Fall an. Ich finde den Natürlich auch auf unserem Channel, also auf dem also auf, unserem, auf dem UCI-Kino.de-Channel.
0: So, als nächstes hätten wir einen Trailer zu einem zweiten Teil, der vor kurzem veröffentlicht wurde, auf dem ich tatsächlich äh, sehr scharf bin, äh, weil äh, ich den ersten Teil sehr mag, und zwar Venom. Venom ist nicht der krasseste, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, Venom ist nicht der beste Film der Welt, aber ich, der wird halt komplett von Tom Hardy und von Venom getragen. Und... Äh, ich könnte mir die beiden ewig an. Ich könnte mir die wirklich stundenlang angucken, wie die einfach nur Alltagsaufgaben bewältigen. Jetzt kommt Venom 2, Let There Be Carnage. Mit Woody Harrison als Cletus Cassidy, als Carnage, der am Ende vom ersten Teil ja auch schon äh, einen ganz, ganz kurzen Auftritt hatte. John, du hast äh, mehrfach habe ich dich genervt ausatmen hören. Richtig,
1: demonstrativ, extra, ganz laut, so damit ihr das alles mitbekommt. <lacht> äh, Warum, was ist los? Äh, ganz furchtbar, äh, Ganz bonne. furchtbar? Echt? Ganz furchtbar, ja. Ah, oh, schade. Ich, ich frage mich so, warum? Ich mochte den ersten Teil schon nicht, was ein bisschen krass ist, diese Aussage, ja. Aber ich finde, das Venom einfach, also mal ganz abgesehen vom, vom Design, vom Kostümdesign, also, ne, ähm, von seinem Design so, äh, finde ich verhunzt. Ich habe damals die Comics so geliebt. Ich, ich weiß noch, ich hatte einen richtigen, ich hatte einen, ey, das war bestimmt ein Stapel von mindestens keine Ahnung, 30 Comics oder so. Also wirklich mindestens, ich habe keine Ahnung. Und ich war ziemlich jung und habe die meinen Cousinen und Cousins in Polen überlassen. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach gesagt, hier, bitteschön. Und ich habe die da zum ersten Mal gesehen und dann auch nie wieder. Uff, richtig. Ich habe keine Ahnung. Also... Wir hatten die Familie dort besucht und sind dann aber nie wieder dorthin gefahren. Und ja, deswegen habe ich die Comics dann auch nie wieder gesehen. Und äh, richtig traurig. Und immer wenn Carnage in den ähm, einzelnen Bänden vorkam, war es einfach so krass, denn äh, in den Comics war das Blut auch noch äh, mit schwarzer Farbe dargestellt. Und teilweise waren die, die, die Seiten fast nur mit schwarz gefüllt. Das war richtig krass. Und da kommen wir dann, also, ne? Das Design der Comics wurde nicht getroffen, bla bla bla. Und zusätzlich, ja, äh, dieses ganze Schwarze kommt natürlich, wenn Carnage drin vorkommt, auch durch die Übersetzung des Wortes Carnage. Denn Carnage bedeutet nicht Chaos, sondern nee, Blutbad. Ja, sowas wie Blutbad. Oder Gemetzel, ja. richtig. Was ich schon mal sehr doof übersetzt fand. Aber natürlich, klar, die, sie müssen sagen Chaos, weil Gemetzel oder Blutbad dürfen sie nicht sagen. Soll ja immer noch eine, eine vernünftige SFK bekommen werden damit auch genügend Leute den Film sehen können. Na, was, hatte Venom, was hatte Venom 1? 12.
2: Ich glaube 16. Nee, der, war, Oder der 12. hat einen Zwölfer gekriegt, darauf haben die ja hingearbeitet.
0: Der hat eine Zwölfer gekriegt? Ja. Okay, ja. da bin ich, da bin ich fast bei so. John. Wenn Carnage drin vorkommt, dann bitte 16. Ja. Aber das wird nicht passieren, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, denn dafür ist dann auch der Komikanteil definitiv zu hoch, als dass man sagen könnte, okay, wir sprechen jetzt ein, ein, ein Publikum an, das ein bisschen etwas auf ernsteres gefasst ist. Äh, ja, denn damit habe ich so das ganz große Problem. Wenn Venom plötzlich zu einem schlecht
2: schlechthin wird und ich mir denke, hey Leute, was? Ja, ich dachte mir auch so, was war? Warum machen die das? Ich war da auch ziemlich verwirrt von. Ich finde das auch schrecklich, wenn Filme so übermäßig auf Witz zielen. So. Das, mittlerweile gibt es viel zu viele Filme, die einfach nur witzig sein wollen und das, das stört mich. So. Das ist... Gerade bei, bei Carnage verstehe ich das nicht. So kann, ich meine, Sony guckt sich das wohl immer so ab, so, oh, guck mal, und das klappt jetzt auch bei, bei Deadpool und dies und das. Und ich, ich finde halt, diese, diese Formel sollte, die geht bei, mit, mit solchen Helden nicht auf. Und das hat mich auch im ersten Teil super gestört, dass der eine FSK 12 gekriegt hat. Und jetzt ist es einfach wieder schon so viel zu. Der Anfang, der war ja total lächerlich vor dem Trailer. Ich bin da eingestanden ja, und ich habe mich ja, verarscht. gefühlt. Ja, das hat mich jetzt schon wieder, ich habe mich echt gefreut so auf Carnage, aber der Trailer hat, jetzt, hat das schon wieder ein bisschen weggemacht.
0: Das ist, das ist das Ding. Erstmal, also ich mochte den ersten Venom-Film, weil ich äh, einfach die Interaktion zwischen Venom und Tom Hardy äh, total gefeiert habe. Ich fand, das hat irgendwie den ganzen Film getragen, weil der Rest drumrum war ziemlich bla. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, das habe ich ja auch in der letzten Folge ähm, Schon einschlägig gesagt, als wir über die Zukunft des MCUs gesprochen haben. Ich bin kein Comic-Leser. So, ich kenne die Vorlage nicht. kenne okay, nicht. Habe ich die gelesen? Ja, sei es drum. Aber ich bin vor sehr, sehr langer Zeit mit Venom in Berührung gekommen. Und zwar auf einem alten PlayStation 1 Spider-Man-Spiel. Da äh, ist Venom erst ein, ein, ein Gegner. Natürlich, weil es ja auch ein Feind von Spider-Man und dann müssen die sich gezwungenermaßen verbünden gegen eine größere Bedrohung, die auch unter anderem Carnage beinhaltet. Also, das spielt da auch eine Rolle. Ein paar Jahre später gab es auf dem GameCube noch ein Spider-Man-Spiel, wo du sogar Venom selbst spielen konntest. Und da bist du so, so halbmäßig, so mit ganz weiten Sprüngen, bist du durch die, durch die Stadt New York gesprungen. Und musstest, weil der Symbiont Eddie Brock so Lebensenergie geraubt hat, musstest du teilweise irgendwie Passanten irgendwie das Leben aus dem Leib lutschen oder so mit deinen Tentakeln, um am Leben zu bleiben. What? So. Lang, lange Rede. Ja, das, das war wirklich gut. Ich hab so ein bisschen Spider-Man-Videospiele sind so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Ich habe sehr viele davon gespielt und finde die eigentlich auch alle geil. Ja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesen Spielen, weil das war mein einziger Berührungspunkt, den ich bis dato mit Venom hatte, war Venom nicht so unähnlich wie in diesem Trailer. Da, es gab in diesem alten Playstation 1 Spiel so eine Szene, wo, wo sie in irgendein so Bürogebäude einbrechen und Spidey will einfach nur äh, Recherche betreiben und der Sache auf den Grund gehen und Venom labert fünf Minuten davon, da er im Internet surfen will. Mehr nicht, so. Und die Figur macht da einen auf witzig. In dem Moment, wo sie, wo sie verfeindet sind und gegeneinander kämpfen, ist der mordsbedrohlich. Aber wenn sie sich verbünden lässt sich, ich sag mal, ich sag das jetzt mal so salopp, lässt sich Venom auf Spideys Niveau runter und wird auch zu so einem Sprücheklopfer und so äh, hier so und so und ich will im Netz surfen und und das waren meine das waren vor ey, vor 20 Jahren oder so, waren das meine Berührungspunkte mit Venom in Videospielen, die nicht so anders waren als das, was ich was ich da im Trailer gesehen habe. Und deswegen bin ich prinzipiell, weil das schon so tief bei mir verankert ist, bin ich da voll dabei, wenn Venom Eddie Brock eine Waffel und und Spiegeleier brät und sagt so ja, wenn die Schokolade nicht da ist, dann fresse ich eben die Verkäuferin so. Ich das ist genau mein Venom, wie ich ihn vor 20 Jahren kennengelernt habe. Da mögen jetzt ganz viele aufschreien und sagen so, Wa, was ist denn da los? Aber ich kenne ihn nur halt aus dieser aus meinen Videospielberührungspunkten und da war der nicht so anders. Deswegen ich habe eigentlich mega Bock auf Venom 2. Plus, ich weiß, dass also in, in ganz vielen Rankings und in äh, wer ist eigentlich der krasseste und wer ist eigentlich der durchgedrehteste. Ich glaube, es es gibt, glaube ich, kein Superschurken- Ranking, was irgendwie auf, was die gefährlich, was die Gefahr oder die, die Gefährlichkeit oder die Durchgedrehtheit von Superschurken rankt, auf der Carnage nicht draufsteht. Also ich, in meiner Wahrnehmung, ist Carnage der Joker mit Superkräften. Das pure, wahnsinnige Böse, absolut unberechenbarer Super-Sozio- und Psychopath. Und on top darauf kriegt er noch Superkräfte in Form von diesem Symbionten Carnage, der ja auch nicht irgendwie nicht mehr alles beisammen hat. Und in, in, in Sachen Gefährlichkeit, und da bin ich dann wieder bei dir, John, wenn es das heißt, der kriegt eine Zwölferfreigabe, freigabe denke ich mir so, was für eine fatale Chance Carnage, diesen wahnsinnigen super Psychopathen, der einfach nur weiß ich nicht, Leute in in Hälften reißen möchte und das zu Hunderten, den vernünftig darzustellen mit einem 16er-Ranking, wäre so krass, weil Carnage einfach nur der pure Wahnsinn ist.
1: Mhm. Ja, in den Comics macht er ja auch nicht vor Kindern und vor
0: ähm, Frauen halt. Ja, das, das ist es halt.
1: Kompletter Massenmörder.
0: Es ist ein, ich meine, Cletus Cassidy ist ja schon ein Serienmörder und der kriegt einen Symbionten. Ja. Das, kannst, das kannst du dir nicht ausmalen, was für eine Gefahr von diesem Individuum oder von diesem, von diesen beiden, sag ich mal, zusammen ausgeht.
1: Aber da ist auch, glaube ich, mein großer Knackpunkt so ein bisschen, würde ich behaupten. Also, ich weiß nicht, ob es dort liegt oder nicht. Also, weiß ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt letzten Endes das sein wird, was mich stört oder eben, keine Ahnung, ähm, irgendwas anderes. Aber ich finde, dass dieser Spiel. dieser dieser Sprung zwischen haha, ich bin so lustig, haha, hier willst du ein bisschen Ketchup, so, und (lacht) Entschuldigung, und und ich nehme es halt mit dem übertriebensten Gegner auf und bin selber dabei trotzdem noch mega böse eigentlich und eine übelste Kante, was ich nicht unbedingt finde, wenn man die Vorlage kennt und ähm, dazu dann den Sony Venom sieht, aber okay, ist ja auch egal, ja, ums Äußerliche, das ist jetzt egal, aber ich finde dieser, dieser, dieser Zwischenraum, den finde ich so groß und ich mag das nicht, dass das zum einen in diese Richtung will und zum anderen aber auch dann in dieser Richtung ist und dazwischen ist halt ganz groß, ganz, also ein Fußballfeld liegt dazwischen. So, und dass ich aber auf beiden Ebenen, eben auf diesem Lustigen und auf diesem Brutalen, also der Spagat zwischen Brutalität, und Komik ist mir einfach zu groß und ich finde es furchtbar.
0: Ich habe ihn, ich weiß, der kam so generell gar nicht so gut an, ne? der dritte Sam Raimi Spider-Man. Ich fand den eigentlich ganz cool, aber ich war auch deutlich jünger damals, ich war so die Zielgruppe. Und ich habe jede Szene mit Venom so genossen, weil ich eben Venom so geil finde.
1: Ich habe mich auch tierisch auf Venom gefreut.
0: Aus, aus meinen äh, äh, vorhin benannten Berührungspunkten. Ich, ich liebe Venom, ich finde die Figur einfach nur richtig toll. Und in Sam Raimi's Spider-Man 3 hatte er so wenig Screentime und, und es ging so, so wenig um ihn. Es ging dann viel mehr um, um Harry Osborne und, und, und um Sandman. Und Venom war so eine, so eine Dreingabe, die vielleicht vier Minuten Screentime hat im ganzen Film oder so. Das fand ich so schade, aber ich habe jede Sekunde genossen. Und ich habe auch 2018, als es dann hieß, Venom kriegt einen eigenen Film, dachte ich mir so, ja, Mann, das ist ja der Hammer, da bin ich ja voll dabei. Das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Also Venom hat, Venom hat viele Fans, aber ich glaube, der Film von 2018, der ist auch auf sehr viel Kritik gestoßen.
2: Ja, das glaube ich Aber ich
0: gehöre nicht dazu, ich finde es geil.
2: Ja, ich finde den Film auch gar nicht so schlecht. Also Es gab schon echt vieles, was mich gestört hat, aber so in allen, wie du schon sagst, so Tom Hardy und Venom haben es halt ausgemacht. Ne, Ich hatte das Gefühl, selbst der Regisseur war halt der Schurke scheißegal. Ja. <lacht> so. Der hat halt den Fokus einfach auf dieses Zusammenspiel zwischen den beiden gelegt, was ich auch wichtig finde. Und ich hoffe auch, dass äh, Venom 2 das Gegenteil beweist und mir so zeigt, hey, die haben, die haben, oder das ist doch brutal und ein bisschen ernster, wobei ich es mir nicht mehr denken kann nach diesem Trailer. Ach, das wäre so
0: geil. Wenn die die Carnage einfach nur komplett durchdrehen lassen. Also wirklich exorbitant durchdrehen lassen, das wäre so krass.
1: Carnage, ich kann mir gut vorstellen, wie sie es machen und zwar wird Carnage einfach eine sehr große Menge von eine sehr große Menge an gesichtslosen Soldaten niederstrecken und wenn es dann hart
0: wird wird weggecuttet oder so
1: ja beziehungsweise Leute die wie schon im ersten Teil eigentlich Leute die einfach einen Helm aufhaben wo man auch sagen könnte alles klar das sind Roboter man sieht kaum Blut Punkt
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl dass die Gefahr laufen in dieses Deadpool-Problem zu fallen. Weil Deadpool in X-Men Origins, Wolverine, war ja auch genau das. Die haben sich gesagt, so, okay, wir haben Deadpool, aber der wird jetzt ganz anders. So. Und da war dann der Aufschrei groß. So, ihr was, könnt, was habt ihr denn aus Deadpool gemacht? Das ist doch nicht Deadpool. So. Und dann kam Ryan Reynolds und hat gesagt, so, jetzt mache ich Deadpool aber mal anders. So viel näher an der, an der Vorlage und so weiter. Und Carnage sieht in dem Trailer schon so aus wie Carnage. So. Es ist äh, Cletus Cassidy mit seinem roten Symbionten, der äh, tentakelmäßig mega abdreht und rumbrüllt so. Also rein optisch sieht er schon aus wie Carnage. Aber er muss sich auch benehmen wie Carnage. Also das will ich auch sehen. Das könnte ein Problem werden mit einem FSK-12er-Rating. Mal gucken. So, zum Abschluss hast du genau noch was, John?
1: So. Ja, ich habe euch ein, <lacht> ein Geschenk mitgebracht. Nee, habe ich nicht. Ich, ich habe aber einen Film dabei, auf den ich mich riesig freue, weil ich die Personen, die darin mitspielen, auch oh, richtig feier. Die Rede ist von Cat Weasel. Cat Weasel? Wo unter anderem Otto Walkes eine Rolle spielt. Und Julius Weckauf.
0: Ich bin super gespannt. Ich, ich, bin, ich bin auch gespannt. Ey, ohne Scheiß, Otto Walkes, ne, be- begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich hatte. Ja, mich auch. Ich hatte von Kindheitstagen hatte ich CDs und äh, von, von dem und äh, habe mir, hab mir Programme von dem ange- angehört. Ich war auch, äh, ich war auch mal live bei Otto Walkes. Der ble- begleitet mich mein ganzes Leben. Der Typ ist so klasse, ne?
1: Ey, ich hab die Filme, ich hab die so geliebt. Ich weiß ja, es nicht. Ja,
0: die Katastrophenfilme.
1: Ey, jetzt ist das war so lustig, so unfassbar lustig. Äh, ja, mega geil. Mega geil. Ich, die muss ich mir auch unbedingt nochmal angucken.
0: Jo, So, jetzt erstmal Cat Weasel. Es gibt so, so. Ich bin eigentlich nicht so der. Also mittlerweile bin ich nicht mehr so der, der Fan von, ich sag mal, Slapstick, wenn er auf dem Stück Seife ausrutscht oder so. Das ist ja eher was Slapstickiges. Aber gerade Otto mit seiner Gesichtsakrobatik und seiner, und seiner Art und Weise, da bin ich einfach dabei. Der Typ ist einfach der Hammer.
2: Ja, ich finde den auch. Ich finde auch klasse.
1: Ich finde ja, also ich muss ja sagen, also Slapstick im Allgemeinen kann schon ja ein bisschen langweilig sein, klar. Aber ich finde, wenn Slapstick gut umgesetzt ist, mit der Unterstützung von vernünftigen Soundeffekten und den richtigen Kameraeinstellungen, dann ist Slapstick auch richtig, richtig cool. Ja, voll. Und ich habe das Gefühl, dass in Catweasel tatsächlich das auch zum Vorschein kommen wird.
2: Ja, klar. Also ich auch. Otto
0: ist ein Zauberer, der durch die Zeit reist und in der Gegenwart landet. Also, das, das sind ja zwei Elemente, die ich absolut klasse finde. Otto Walkes und eine Fish-Out-of-Water-Geschichte. Wenn er den, wenn er den Käfer da oder den, wenn er den Käfer da streichelt. Ja, braver Eisendrache. Das finde ich witzig. <lacht> Und fisch Out of Water gehen immer. Und wenn Otto das dann noch macht, dann bin ich voll dabei. Als, als äh, Otto als Zauberer aus dem Mittelalter, der auf Zeitreise geht. Der Elektriktrick. <lacht> <lacht>
1: super geil. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es mir letztens, als ich in einem Kongress war, ist mir das aufgefallen. Otto Walkes erinnert mich an einen Bühnenkollegen vom Poetry Slam. Beziehungsweise. Er, also Sebastian23, ist ja auch vom Kabarett. Und ich finde, die beiden, äh, beziehungsweise, ähm, ja, die beiden ähneln sich irgendwie. Beziehungsweise haben die, das, manchmal habe ich das Gefühl, dass die dieselbe Stimme haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie dieselbe Aussprache haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, äh, ja, die ineinander so, also im, im Gesicht äh, beide zu erkennen. Ja, das ist total merkwürdig. Auch jetzt gerade wieder ähm, beim Trailer schauen. Aber ja, natürlich sind die beiden Persönlichkeiten separat und nicht eine einzige Person. Es wäre natürlich ein sehr krasser Plot-Twist, wenn herauskommt, dass Sebastian23 eigentlich ist Otto, Otto Walkes, Walkes ist.
0: <lacht> oh Mann, ey, toll. Jetzt, jetzt kann ich heute wieder nicht ins Bett gehen. Jetzt muss ich mir gleich wieder ein paar alte Otto-Nummern reinziehen. Ganz toll gemacht, John. Sehr gerne. <lacht> Hohes, sehr gerne. Ge- Hohes Gewicht, liebe Geschwollenen. <lacht> Angenagter.
1: Ja, schaut euch auf jeden Fall Catweasel an. Natürlich nur im Kino.
0: Genau, und mit dem, äh, ich, hab, ich weiß gerade seinen Namen nicht, mit dem Jungen aus, der Junge muss an die frisch, äh, frische Luft hier. Julius Weckauf. Ja, genau, okay. Du kennst den Namen, das ist gut. Das erinnert mich, weißt du, ich habe gerade so ein bisschen, so ein bisschen Vibes an den ähm, an die Realverfilmung von äh, Die Schlümpfe. hast du den, äh, habt ihr den gesehen? Wo, ja, die, ja. wo die Schlümpfe <lacht> durch ein Portal äh, nach New York City gelangt mit, mit Neil Patrick Harris. Und die Schlümpfe, oder ein paar Schlümpfe, nicht alle, kommen nach New York und Gargamel hinterher. So. Und Gargamel rennt dann halt durch, es ist im Grunde ganz ähnlich. Es ist halt dieser, dieser grimmige Zauberer, der die Schlümpfe jagt, aber auch in so einer Fish-Out-of-Water-Geschichte, der halt mit dem modernen New York irgendwie zurechtkommen muss. Und das hat mir da schon total gefallen. Ich fand, äh, den ersten Schlümpfe-Film von, oder mit Neil Patrick Harris, der hat mir total Spaß gemacht. Und Gargamel, in seiner Fish Out of Water Geschichte war nur so ein Subplot. Es ging halt mehr um die, um die Schlümpfe. Und jetzt bei Catweasel hatte ich voll so die Vibes, so, okay, die, das, das, das hat das Potenzial, diesen Subplot, der mir in die Schlümpfe so gefallen hat, jetzt einfach zum, zum Mainplot zu machen und zu sagen, okay, wir haben hier diesen Zauberer und der kommt überhaupt nicht in unserer modernen Welt klar. Habe ich richtig Bock drauf.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin komplett dabei. Ich bin komplett dabei. Wird definitiv angeschaut. Ja. Und damit sind wir schon am Ende angelangt. Das war mir eine sehr große Freude. Und ich gebe ab an meinen Kollegen Dominik. Ich sage ciao, bis demnächst.
0: Genau, es ist auch schon spät. Die Folge geht schon eine ganze Weile. Wir machen an der Stelle mal Schluss. Ich verabschiede mich auch. Ciao John, ciao Nico. Ciao. Wir hören uns das nächste Mal beim Unlimited Cast. Bis dahin spüre ich die Gier. Die Gier nach Filmen in mir.